0: Esto es Capital y esta es mi charla con José Luis Ferreira, profesor de Teoría de Juegos en la Universidad Carlos III, de la reciente escalada nuclear, pero también de los lanzamientos de penaltis, hablamos durante más de dos relajadas horas. Este podcast está patrocinado por Equito App. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Nuestra aplicación te permite invertir en inmuebles desde tan solo 100 euros, en menos de dos minutos, y con tu móvil, para recibir rentas cada mes. Equito tokeniza los activos inmobiliarios para hacerlos accesibles a todos. Es muy simple darte de alta. Te descargas la app, le sacas una foto a tu DNI, eliges el tipo de inversión que quieres, firmas tu contrato desde el teléfono móvil y mandas el dinero. La inversión se realiza por transferencia bancaria, tarjeta de crédito e incluso criptomoneda. Con el código NB543 obtén 10 euros por una primera inversión de 200 y 30 euros por una de 500. Entra en Iquito App para conocer todos los detalles del proyecto. Qué ilusión, José Luis, que estés, que estés en Capital, que aceptarás la invitación.
1: Buenos días, un placer. Estábamos comentando ahora
0: off the record la parte de la curiosidad, los buenos estudiantes, los que quizá no son tan buenos, pero son más empollones y sacan siempre buenas notas. Y justo la semana pas pasada estaba escuchando un podcast de un señor que se llama Alex Friedman y decía algo muy interesante, que es que en la universidad es un buen momento para, eh, no solo para salir de fiesta, Él decía Alex Friedman que, se insiste mucho que con 18 debemos salir de fiesta, pasarnos, pasárnoslo bien y todo esto, pero decía que en la universidad es un muy buen momento para leer libros y para leer manuales, porque tienes cuatro años de tu vida en los que no tienes las obligaciones de los adultos todavía y en los que puedes cultivarte, formarte en las cosas que a ti te interesan. Y recordaba Alex Friedman su etapa universitaria como un periodo muy bonito en el que además el aprendizaje era algo súper divertido. Eh,
1: totalmente de acuerdo. Lo que pasa que se si lo dices esto a, los, a tus alumnos y no te lo creen, o a tus hijas y no, no, te, no te creen. Dice, ¿Cómo va a ser este periodo de la vida en que yo tenga más tiempo para leer, para curiosear por ahí, si no paro si, entre exámenes, clases y, 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 y que he quedado, pues no me, no me llega a la vida? Dice, pues no, a ver, yo, yo fui estudiante universitario y yo creo que con más exigencia teníamos un horario universitario más, más denso, creo yo, más años incluso, había cinco años de carrera. Y, y también no dejábamos de hacer nuestras fiestas. Pero yo nunca he leído más libros que en aquella época de, de estudiante. Tenía tiempo para, para todo. Y, 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 y después no tienes tanto. O sea, que hay que saber, eh, pues, tener, si tienes la curiosidad, tienes ese tiempo. Y, y es en esa época donde tienes más tiempo. De
0: decía Alex que el problema era esto, precisamente que cuando tienes deberes de la universidad o incluso del colegio, porque ya hablamos de la geografía, las matemáticas, cuando tenemos 10 años, que yo recuerdo también esa sensación de disfrutar aprendiendo la geografía de España. Pero decía Lex que el problema es que seguramente la tarea se enfocaba como una obligación y automáticamente lo que tengo son deberes de la universidad o tengo que terminar este paper. Y que el propio Lex, en algún momento, conectó que eso no eran deberes, sino que era algo que le gustaba. Y yo recuerdo sentir algo similar con 18-19, en un momento en el que para la mayoría de mis compañeros de promoción la las tareas de la universidad eran una obligación, yo recuerdo que era para mí divertido incluso completar algún algún examen o algún alguna entrega, algún trabajo.
1: Sí, bueno, tampoco vamos a presumir yo, por lo menos de, de, de que todo me parecía bonito, no, había asignaturas en la universidad que no me atraían especialmente, entonces estas, pues cuando había tareas que hacer, pues sí, las hacía. E intentaba hacerlo con dignidad. Eh, eh, recuerdo alguna profesora de econometría. A mí la econometría durante la carrera nunca me llamó mucha la atención. La, la sacaba, la hacía bien. ¿eh? Eh, dedicaba tiempo y entendía lo que tal, pero lo mío ya sabía quién iba a ir por ahí. Entonces, pues, eh, pues tengo que dedicar más o menos tiempo. Pero hacía las tareas y de hecho alguna profesora una vez nos dijo mira, podéis hacer eh, como tarea o un trabajo empírico o o un resumen de cosas que hemos dicho en clase, no sé. Entendiendo que había en clase gente que, que no nos gustaba tanto la econometría y gente a la que sí le gustaba más, que quería ir por ahí. Y luego, pero yo hice el trabajo, yo hice el trabajo empírico, dije, no, no, pues si esto va de esto, pues vamos a intentar asociarnos las manos con esto, a ver cómo es. Eh, vale, pues no es lo que más me gusta, pero voy a hacerlo. Oye, el, el agradecimiento, esta profesora me, me agradeció que hubiera hecho el trabajo empírico en vez de haber hecho una, un resumen teórico de lo que habíamos dado en clase. ¿Por qué me agradeces? Yo te agradezco a ti, tú me has enseñado. Pero era la profesora, me agradecía a mí, a mí que hubiera hecho el trabajo empírico, que, que hubiera elegido. Bueno, pues sí, estas cosas nos pasan. Pero sí, el, en general, a mí las tareas, o sea, todo lo que era aprender, siempre me gustaba. Desde pequeño me mandaban hacer una relación sobre tal. Yo recuerdo, eh, ponía en la salita de casa, en casa de mis padres, cogía la enciclopedia, el espasacalpe que teníamos en casa, el abreviado y ahí buscando referencias, como ahora uno busca en Google. Yo me pasaba pipa, ahí. Abría diccionario, un diccionario aquí, otra allá. Tenía la sala de, de casa llena de libros a mi alrededor. Era la hora donde nadie usaba la sala, no estaba en su habitación haciendo deberes mis hermanas, o, o podían estar conmigo también haciendo deberes en la sala, buscando la enciclopedia, ¿no? mi padre trabajando, mi madre no sé, cosiendo o, o tal, y, y así pasábamos la, la infancia.
0: Y así sigues, pasando todo bien, con un escritorio lleno de libros. No, no hemos cambiado, ¿no? Pasan 50 años, pero seguimos siendo el mismo niño.
1: Sí, eso tengo que agradecer a mis padres, que siendo pues de pocos recursos, eh, eso lo tuvieron claro. Eh, nos rodearon de libros desde pequeños, enciclopedias, libros, lo que hiciera falta. No escatimaron nada para, para la educación, con mucho, mucho, mucho sacrificio.
0: Recuerdo en el libro Freakonomics, que decía, no sé si era Steven Levitt, el economista de Chicago, que, que uno hacían uno de esos estudios un poco de la economía freak que hacen ellos, y decía que el número de libros en casa... Eh, era un buen indicador sobre sobre si le iría bien o no al niño en el cole. ¿no?
1: Sí, sí, recuerdo, recuerdo justamente haber leído eso, es, es cierto. Pero bueno, es un indicador, que decir, no, igual la causa no es los libros, la causa <risa> claro. es, es los padres que te contagian, pero bueno, son, son bancos relacionados, ¿no? la causalidad pues es otra cosa.
0: Curioso, curioso. ¿Cómo lo ves ahora como profesor? Ahora que se te acercan los estudiantes, hablábamos esto de la curiosidad y creo que como profesor se puede ver muy, muy claro, ¿no? Cuando se acerca un estudiante, el que tiene realmente interés por saber más y el que se acerca porque está únicamente preocupado por la nota. Y cuando vienen esos de la nota, a mí al final casi que también me, me apetece decirles, si es que da igual, si es una nota, es, es importante y tenemos que competir y si quieres hacer el doctorado te puede abrir muchas puertas, pero tampoco te obsesiones en exceso por la nota, ¿no? Y veo a esos estudiantes que están muy preocupados, preocupados por el número pero quizá hay una crisis económica y no están leyendo los periódicos.
1: Pues sí y, y a veces eh, bueno, es, es alentador cuando ves a un estudiante que genuinamente viene con curiosidad y viene a aprender y a mí, a mí los que me gustan son los que han sacado un notable y, y, <risa> y esperaban bueno, y, y a veces eh, pues eh, haciendo revisión de la nota, a veces pues, de, ah, pues sí, de verdad, eh, mereces un sobresaliente y se lo doy Menos eh, eh, simpatía tengo con los estudiantes que, que claramente, a ver, no pasa nada, si has suspendido y querías haber aprobado, también es razonable, ¿no? Si, si, si te lo mereces. Pero, un algún alumno así que, incluso a veces, un poco, un poco descaradamente te preguntan en clase o fuera de clase, Oye, ¿esto va a entrar en el examen? ¿Esto vale para nota? ¿Y cuánto vale la nota? De, 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 pero deja de preguntar. Esto, esto, esto ya, Primero ya está explicado. Está en el, en el programa, está claramente explicado. Lo repetimos en primer día de clase y, y dije que, que sobre estas cosas querría no volver a hablar. Lo, lo suelo decir, no sé si lo digo siempre, pero suelo decir, estas son las condiciones de la asignatura y os las miráis y ya está. No hablemos de esto porque es... No, no va a ninguna parte repetir estas cosas e incidir en eh, esto entra, esto no entra, no me digáis eso, porque además se denota una falta de, 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 de respeto a la, al aprendizaje, a lo que es la universidad. Yo suelo decir también, oye, si es universitarios esto es universitario, universi viene de, de universo, Estáis, tenéis que estar abiertos al saber universal, no, 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 no me digáis que, no, es que la asignatura es esto y quiero saber si es esto hasta aquí o hasta allá. ¿Cómo está delimitado la nota? Lo que va a entrar. Pues yo no puedo decirte eso, lo siento. Esa, esa, esa pregunta no tiene respuesta. Y tan clara como tú la quieres. Tiene unas respuestas razonables. Estos son los contenidos: hay libros de texto y hay, hay preguntas. Y ahí tenés modelos de exámenes pasados y hacemos pruebas intermedias y ahí tenéis una idea de, de, de qué va la asignatura y qué es lo que se pide no me pidáis un nivel de concreción que no os puedo dar por mucho que ah, es que tenemos derechos no no ese derecho no existe a saber exactamente si entra hasta este punto aquí o, o no un poquito más allá un poquito menos allá tal cosa no existe y si tú crees que sí y demandas estas cosas es que no estás es que no perteneces a la comunidad universitaria de la que se demanda un interés universal a ver, no saber todo de todo, pero, pero sí estar eh, abierto a, a aprender de todas las materias en las que estás involucrado. No pienso yo esto, no sé. A, a veces eh, los que me entienden, creo que me entienden, a veces a, a otros les parece que soy antipático cuando digo esto. Intento decirlo con toda la mejor manera que puedo, pero... <risa>
0: A veces hay ese, ese foco excesivo en las métricas que, insisto, ya no para quitar un poco de culpa a los estudiantes, es cierto que están compitiendo en ese número que son las notas desde que tienen 10, 12, 13 años. A los 18 sacar una buena nota te permite acceder a una buena universidad o a una mala universidad que puede cambiar tu vida. Y, y claro, es normal que están, están optimizando el juego uh, por, por el que han sido preparados, ¿no? Pero, pero yo recuerdo en su día también sacar mala nota en una asignatura que me encantó en la universidad, que era Historia Económica, Aprobé, pero con un seis y medio, recuerdo todavía la nota, y yo en mi cabeza recuerdo una gran decepción, porque me encantaba la, eso que había estudiado de historia económica, la historia mundial, y luego la final en el, en, el, en el expediente académico salía un seis y medio. Pero creo que la decepción me duró dos o tres días, lo suficiente para yo ver que eso era una nota, que eso era un expediente, pero que al final la curiosidad que se había despertado en mí eh, seguiría dentro y que yo seguiría estudiando historia económica gracias a ese profesor y de algún modo… Pude entender que ya no tenía 16 años, que tenía 19 y que estaba en la universidad y tenía como libertad para aprender y que la nota es importante, es una métrica más, pero que tampoco debía obsesionarme.
1: No, y además, a ver, eh, hay fallos. ¿eh? Yo puedo cometer fallos a la hora de valorar un estudiante y a la hora de decir, de responder de esta manera, de no concretar con no claridad si eso le puede perjudicar a un alumno que quería optimizar, como tú dices, la nota. Que me, que me parece bien que no optimizar la nota, pero hay que relativizar esto. Eh, estos, desde el punto de vista del estudiante incluso, lo, lo que te importa es hacer lo mejor posible en todas las asignaturas y en alguna habrá un error para arriba, en la otra habrá un error para abajo respecto a lo que tú creías que tenías que haber sido calificado, pero en media no va a ser muy distinto. Hagan lo que hagan los profesores, te evalúen como te evalúen, te llegan lo que te digan. La media que tú vas sacando en la carrera no va a, no va a depender mucho de estas cosas que tú crees que dependen mucho. De hecho, y, y, y una vez que tienes la nota y tienes tu expediente y quieres hacer otras cosas y vas a pedir una carta de referencia a un profesor, pues ahí el profesor, mira, se si ha sacado un 8,1 o un, un, un 8,3, le va a importar poco a la hora de describir su carta de referencia. Lo que le va a importar es lo que conoce de ti. Esta es una persona curiosa, trabajadora, que vale, se la tragando esta asignatura, pero, pero salió adelante y lo ha compensado con las demás. No, pues esto es lo que valora. Si las cartas se escribe eh, de acuerdo con esto y, y esto vale mucho más que una décima en un examen o en otro. Y, no, pues esto, esto esto es lo que te, hay que valorar de verdad si eres un estudiante o un estudiante que tiene eh, estas estas ambiciones de, de querer hacerlo bien.
0: Hay ese problema, ¿no? La, el, 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 yo entiendo. El, el, el juego que, que, que está organizado, que, que es al final si tú quieres hacer un doctorado en una muy buena universidad, se mira mucho la nota media. Si quieres quizá una posición en una empresa tipo un despacho de abogados muy bueno, una consultora top, es cierto que quizá no te dan la entrevista si no tienes una media de expediente de un 8. Pero al mismo tiempo veo que hay gente que se pasa de frenada. Y aunque las notas son importantes, si tú quieres uno de estos trabajos, si quieres un trabajo distinto seguramente, la nota... Es que me atrevería a decir que, que es solo un indicador que incluso podrías ignorar si tú estás aprendiendo, porque si desarrollas una habilidad, por eso el mercado laboral te va a compensar por esto. ¿no? Pero si tú quieres uno de estos trabajos en un doctorado, academia o en una, en una consultora top, es cierto que tienes que optimizar y tienes que sacar una buena media de expediente, pero veo gente como que se pasa de frenar en el sentido de que se obsesiona demasiado por las notas y se olvida, obviamente, de aprender. Eso que decíamos antes de una crisis económica y yo tenía compañeros de promoción en economía que no estaban siguiendo la actualidad y yo lo encontraba fascinante. No sacaba, obviamente, la mejor media, pero sí que consideraba que estaba aprendiendo más economía y hoy sigo considerando que sé más economía que muchos de ellos que sacaban que sacaron mejor media en el expediente.
1: Pues seguramente. De todas maneras, y, y, bueno, igual tú has estado más en el mercado como en la parte tuya de los que buscan trabajo, que, que yo ahora que estoy más de la otra parte, aunque intento eh, asesorar y ver cómo están los alumnos que tú colocas en el mercado. Me, la impresión es que, es que en el expediente el, lo que te decía, la optimización de una o dos décimas más es mucho menos importante que todas las demás cosas de las que hemos hablado. Así que y, y, y el, el, el caso que, yo, yo dirijo un máster, por ejemplo, entonces me llegan expedientes y me llegan cartas de referencia, cartas de motivación. Yo miro el expediente y es razonable el expediente. No, no miro si tiene un 7,5 o un 8,3. Es razonable el expediente en las asignaturas o la preparación, en las asignaturas que hacen falta, que hacen más falta para los contenidos de este máster es, está bien. Miro la carta de referencia, los profesores hacen hincapié en, en, en las cosas que, que importan, en la curiosidad, el, el trabajo, el, el si tenía algún déficit sus estudios de alguna asignatura lo han suplido de otra manera. Lo cuenta el propio eh, alumno, el propio estudiante eh, en su carta de motivación. Dice, mira, yo entiendo que para este máster, bueno, hacía falta más economía eh, cuantitativa y mis estudios, yo lo he querido completar eh, a pesar de que he hecho estudios que no tienen tanta carga eh, cuantitativa, luego me he dado cuenta y, y, he, y, he tomado, y he estudiado por mi cuenta estas cosas he ido a este curso online he leído este libro y bueno, pues estoy, lo, lo valoro no sé si me mienten, no creo que me vayan a mentir en estas cosas, pero bueno, si, si me mienten ya, 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 ya lo verán ellos después y, y, y esta curiosidad, pues es cierto también, eh, es posible que alguna de estas personas que haya valorado más eh, la nota y haya arrancado unas, unas décimas aquí y allá y haya conseguido, tal vez, ponerse por delante de ti en alguna, eh, en alguna admisión, a algún programa, luego la vida sigue, la vida sigue y aunque no empiece distinto en su carrera profesional, Luego en la carrera profesional se va uno para arriba o se estanca y, y esto también sucede dependiendo de, de cuántas herramientas tengas tú para, para seguir ahí. Y si tú has labrado una manera de curiosear en el mundo y de, y de estar abierto a, a muchas realidades frente a otro que está solo centrado en una, pues eh, yo auguro una, una mejor eh, trayectoria a esta persona. La más curiosa
0: siempre. Decías, José Luis, que no te gustaban todas las asignaturas, pero sí que es cierto que si te gusta solo una o algo de la economía puede ser suficiente, ¿no? Y, y sí que veo una gran ventaja entre aquellos estudiantes que desarrollan una, incluso una pasión por alguno de los muchos temas que hay en la ciencia económica o en o en otras carreras, en otras disciplinas, ¿no? Y, y sí que a veces veo algunos estudiantes que están desmotivados en el sentido de que quizá no han encontrado ni nada que les apasione, ¿no? Y siempre les diría, bueno, sigue, porque en tercero viene marketing, porque en cuarto viene finanzas, quizá hay algo que todavía no has visto y es bueno también estar con los ojos abiertos, siempre alerta sobre, sobre lo, que, lo, lo que puedes encontrar en este contexto de la universidad, que insisto, son cuatro años de descubrir cosas nuevas.
1: Sí, no, incluso si hay algo que sabes que no es, no es lo que más te gusta... A ver, tú cuando, tú imagino, estás haciendo una carrera universitaria, aspiras a tener una carrera profesional, vas a tener un buen trabajo y a desarrollar muchas cosas y, y, y tener en algún momento seguramente alguna responsabilidad y alguna toma de decisiones. Y, y, bueno, y para esto, si aspiras a tener responsabilidad en tu trabajo y a tomar decisiones, pues tendrás que, que, que leer informes, escuchar opiniones y, y, y estas van a ser no solo de las cosas que a ti te gustan. ¿eh? Les digo exagerando. Tú a una alumna le digo, mira, si tú eh, no te gusta la teoría de juegos, me parece bien, no tiene por qué gustar todo, pero tú mañana eres ministra de Economía o de Trabajo o de lo que sea o presidenta del gobierno y, y, y vas a tener que tomar decisiones sobre... Sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, cómo diseñarlo, y, y no vas a saber leer ningún informe si no sabes teoría de juegos, porque siendo España eh, un, teniendo, un, teniendo un oligopolio bastante concentrado de generación eléctrica, las empresas, pues <ríe> no puedes saber, no puedes hacerte leer, no puedes entender un diagnóstico si está bien hecho o mal hecho, porque, porque no sabes leer teoría de juegos. No, no sabes para, para qué implica, eh, para entender eh, cómo es el, 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 eh, la competencia, o falta de competencia entre las empresas, del sector. Eh, sí, tú tienes que poder leer, leer esto. Vale, tú no eres de la teoría de juegos, pero tú quieres ser presidente del gobierno. Ya, yeah, pues tendrás que leer informes que te hablen de esto. O, de, o que sean econométricos y, aunque no te guste la econometría tienes que saber quién te está vendiendo una moto y quién te está... A, realmente haciendo un buen informe. Tienes que saber diferenciar y, y si no sabes lo básico de las distintas asignaturas no vas a poder eh, hacer este tipo de labores.
0: Me acuerdo de una frase del poeta catalán Joan Margarit que dijo en su día que la vida tiene que pillarte leído.
1: <risa> pues sí.
0: Una, y justo, justo una persona cercana... Um, una persona cercana estuvo, estuvo hace unos días a una conferencia de, del antiguo presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y Zapatero dio un consejo que me gustó muchísimo, um, que decía, más allá de leer y de tener esta base que yo creo estoy totalmente de acuerdo, José Luis, de teoría de juegos, de econometría, de algo que, puedas, que, que, que no te pueda engañar, yo creo que esta base es importante, Zapatero daba un consejo muy interesante que decía, hay que leer decía, ¿no? yo tengo un consejo de carrera que es leer, y decía, no leer el informe de McKinsey, aunque seas político o aunque seas un gran directivo, decía, no leer informes de McKinsey, que también algún día, pero poquitos, <risa> pero decía, hay que leer novelas, hay que leer ficción, hay que leer, y, y si lees estarás mejor preparado, y, y, y Zapatero decía que le gustaba mucho Borges, y, y no sé, lo encontré, lo encontré un, buen, un bonito consejo de carrera, y además un buen consejo, no solo bonito, sino un buen consejo para los jóvenes que, insisto, quizá leen poquito hoy en día.
1: Sí, yo siempre eh, leer siempre eh, y escuchar música clásica. Luego escucho, le, leo otras cosas eh, que no sean Borges y esc leo, escucho otras músicas que no sean música clásica, pero también. ¿también? <risa> sí, bueno, son consejos de viejo. <risa>
0: Sí, pero, pero fíjate, de no concentrarte en exceso, de que puedes tener una obsesión en algún momento de tu carrera profesional, y en tu caso seguro que hay algún periodo que solo lees teoría de juegos, pero después estar abierto ¿no? a otras disciplinas porque nunca sabes cómo funciona esa combinación extraña que quizá puede diferenciar también a ti en el mercado laboral.
1: Y lee cosas diversas, y lee, aunque no sea mucho, pues lee diverso, lee novela, poesía, cuento eh, de escritores eh, europeos españoles, catalanes eh, chinos eh, de, de donde sea eh. te da una, una apertura de miras. desde luego y si conoces un poco algún otro idioma pues esfuérzate también en leer en ese idioma o sea, si es inglés has aprendido es obligatorio que tú sepas no, no tú, un, un alumno hoy en día en España es obligatorio que sepa inglés, algo y con el nivel, por bajo que sea, que has tenido en tu instituto, en tu colegio, ¿no? es suficiente para empezar a leer cositas y cada vez leer mejor. Pero hay que ponerse, ¿verdad? hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo, yo, yo lo he hecho, bueno, yo lo he hecho, eh, por ejemplo, he leído, me he leído libros sin ser catalán, ni saber catalán, yo me he leído algún cuentecito en catalán, y después pues, de escuchar canciones he hecho un poquito de esfuerzo, he leído a plan en catalán. Eh, a Rosalía, bueno, por familia, eh, a Rosalía lo leo en gallego y a, y a Manuel Rivas, y en queda leo a, a, perdón, a Chaga, la Chaga No son mis lenguas, ninguna de ellas, la mía nativa es el castellano, pero las otras, el gallego y el euskera, me son conocidas, porque las tengo alrededor, en mi familia o en, en el entorno donde he vivido, y, y bueno, pues las he suficiente. Y me he hecho el esfuerzo de leer. Claro. Y en catalán, pues no soy catalán ni he vivido en Cataluña, pero bueno, es una lengua latina, te suena, has escuchado en su día a Luis Jack cantando, a Raymond, has aprendido las letters, cosas y bueno, poco a poco mira, ves una serie Plats Bruts en catalán en la tele <risa> eh, con su título, ver si piñas, y al final pues me un par de cuentos de Luis de, Platz. De, pues o sea, esto me gusta.
0: Antes decía, decía esto de Zapatero y Borges, pero el mismo Borges, yo también me acuerdo de uno de esos vídeos que corría por Twitter que decía, tienes que leer cosas que te interesen y que te gusten, no, no forzarlo, y si empiezas el Quijote o empiezas Shakespeare o lo encuentras un aburrimiento, Borges te animaba a dejarlo, decía tú no, no estás todavía preparado o quizá el Quijote no es para ti, pero no te preocupes, ¿eh? que no es nada, no tienes que sentirte como debo leer a este autor y Borges animaba a, de algún modo a, a leer solo a leer por curiosidad, a leer por porque quieres aprender y a veces también, claro, podríamos conectarlo con eso de forzarlo un poquito, ¿no? Ese trabajo de econometría que a veces sí que puedes esforzarte un poquito con algo, ¿no? Si crees que merece la pena. Pero esta métrica de sigo mi curiosidad, sigo mi pasión, normalmente es una buena métrica profesional para desarrollarte.
1: Sí, sí, por por, porque te abre. Y estoy de acuerdo con Borgesa, será, será por libros. Si no, si no te entra a Quijote, pues léete otra cosa al lado. O sea. Y
0: poco tiempo, ¿qué? que somos economistas, el tiempo es escaso.
1: Claro, hay, hay libros y, y, bueno, y hay acceso a mucha muy buena literatura de, de calidad, así entendida por la academia, que, que es muy amena y otra pues, que puede ser un poco tostón para un iniciado. Pero, pero si tiene una curiosidad, empiezas bueno, luego, luego tú, uno a propio se se motiva para... A ver, yo ya que leo estas cositas que me gustan, estas otras cosas no me gustan, pero hay tanta gente que habla bien de ellas. Voy a probarlo. Voy a dar otra oportunidad, voy a mirar a ver. Y, y resulta que a la siguiente oportunidad, o a la siguiente, como decía Borges, pues no ahora, a los 15 años, no ahora a los 20, no ahora a los 30, pero mira, ahora a los 40, vuelvo a dar una otra, otra, otra pensada, otra oportunidad. Hasta esta. Y mira, pues ahora, ahora sí lo entiendo. ¿no? Y te pasa con literatura, con el cine, con el, eh, la música también, o sea, la música clásica.
0: José Luis, teníamos un pequeño guion de teoría de juegos, si te parece vamos a él, pero podríamos estar aquí dos horas, podríamos estar dos horas hablando de libros si quieres, si ¿eh? quieres cambiamos la temática y lo dejamos para otro día, si todavía no hay, no hay guerra nuclear seguimos. <risa> no, no, vamos con la teoría de juegos, que era la excusa para, bueno, te invité por este motivo, pero es que podríamos hablar de libros creo durante dos horas y saldría también un podcast interesante, pero... Con la teoría de juegos, claro, ahora tengo que preguntarte, ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que hizo que, que te desarrollaras en ese, en ese campo?
1: Bueno, me, yo tuve mi acercamiento a la teoría de juegos fue en cuarto de carrera, cuando eran cinco años. Y, pero en alguna asignatura de microeconomía, es lo que me gustaba a mí, me gustaba la micro, mucho. Porque lo veía, lo veía claro, todo. Las matemáticas, lo veía claro. El macro no lo veía tan claro, Estamos hablando, de los, de los, de, estamos hablando de los 80, ¿no? cuando yo estudié la carrera. Eh, entonces, la, la macro que se daba era un poco dispersa ¿no? Sí. Y, y no estaba tan claro. Los modelos no estaban tan claros como los de micro, que mira partimos de aquí y llegamos aquí. El macro era, bueno, ahora metemos esto, ahora sacamos esta otra cosa, y ahora olvídate de lo que hemos dicho, ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, no te olvides, pero la completamos con esta, que es totalmente distinta. Esa sale de unos supuestos hijos de su madre, distintos aros de... Pero bueno, pero lo entendía. ¿no? No, no estaba tan bien integrado, pero bueno, iba más o menos. Y luego había otras asignaturas que, que yo, yo las veía demasiado dispersas. No, no habían... Entonces, a mí me gustaban estas donde estaban claras las cosas. De, de qué se partía, a dónde se llegaba. Y el razonamiento que había en medio. Y, y en esta, y en algunas micros eh, de los primeros años, algún... Una profesora avanzaba, mira, o algún profesor decía: Mira, el eh, de, 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 de futuro, los que vayáis por economía, la especialidad de economía cuantitativa, veréis teoría de juegos, donde veréis estas cosas. Bien, teoría de juegos, teoría de juegos. ¿Qué será eso? Yo llegué con un poco de anticipación ¿no? a teoría de juegos. Habían hablado, pero sin concretar nada. Una vez vimos un Dilema del Prisionero, tal vez, y no mucho más antes de llegar a la teoría de juegos. Y una vez llegué a ella, pues dije: Hombre, pues, qué bonito esto. Qué bonito. Y eso que también se daba demasiado matemática y con demasiadas pocas aplicaciones. Y tal vez con un poco el profesor que me la dio, decía, bueno, sí, esto... como que, que no creía mucho que iba a llegar muy lejos la teoría de juegos. Y bueno, no bueno, pasa nada, pero lo explico muy bien. Luego él se dedicó también a la teoría de juegos. Ahí, ¿no? y, y, pero bueno, el acercamiento fue un poco demasiado matemático, pero lo suficientemente bien expresado, como para que dijera yo, oh, mira, esto, esto me gusta, esto me ve bonito, porque fíjate, cosas que... Eh, que... porque me gustaba la micro, ¿no? entonces pues, va más allá de la micro, ¿no? o sea, de lo que me gustaba en la micro y más allá, es la teoría de juegos. Pues, pues, fui, eh, pues esto me gustó, luego hice una tesina, como se decía antes, sobre teoría de juegos, y mi profesor me... Mi... De Salvador Bavera me dio la patada para que me fuera a estudiar al extranjero, patada bien, bien dada, nunca me ha dado la mejor patada, y, y, y estudié esto y hice la, 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 la tesis doctoral en teoría de juegos, y luego me he dedicado no solo a eso, me he dicho algunas otras cosas, pero la mayor parte, o a la teoría de juegos o a aplicaciones, o a experimentos, o a, 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 a aplicaciones para mercados de futuros, por ejemplo.
0: Si, si alguno de los oyentes que está escuchando este programa no conocía el concepto de teoría de juegos ¿cómo, cómo, cómo se lo contaríamos? ¿Qué, ¿qué es la teoría de juegos?
1: No, hay una manera de expresarlo en dos palabras es decisión estratégica eso es la teoría de juegos decisión estratégica podemos decir más para alguien que sepa economía algo de economía eh, es fácil decirle mira, en... En un mercado, en un extremo, tenemos la competencia perfecta ideal y en el otro extremo tenemos el monopolio ideal. Entonces, en, la, en competencia perfecta, un, una empresa, un consumidor, eh, un agente económico, no tiene que pensar en nada de lo que hacen los que están a su alrededor. Hay unos precios, tú vas al supermercado a hacer la compra o a la tienda de la esquina, a hacer la compra, tú solo miras los precios que hay y a esos precios compras lo que quieres no piensas que tus acciones van a cambiar. Es que si yo compro mucho de esto, eh, eh, van a, va a subir el precio, ¿no? Porque tú no puedes afectarlo, eres demasiado pequeño para afectar el precio. Tú no tienes que hacerte ninguna cábala sobre cómo ha sido que, que, eh, que, que el dueño de la tienda o la dueña me ha traído estas cosas aquí. No tienes que pensar cómo tú afectas al cliente que está al lado en su compra porque no hay tales efectos. Eh. Eh, Los habrá en el agregado, pero el tuyo es insignificante. Entonces, eh, tú tomas tus decisiones independientemente de nada. No son estratégicas, son tu decisión. Y en el otro extremo, el monopolista. El monopolista toma su decisión, hay una demanda y, y, y buscar la mejor man la, la manera de extraer el mayor beneficio a esa demanda. Por supuesto, esto que será ineficiente y todo eso, pero es lo que hace: es una decisión individual. No hay estrategia tampoco. Pero cuando hay estrategia, en todo lo demás, en todo lo que no sea monopolio y competencia perfecta, en todo el resto del espectro del que puede funcionar un mercado, hay estrategia. Porque eh, un oligopolio, por ejemplo, pocas empresas, pues cada una querría saber qué hacen las demás. Ahora sí te importa mucho saber qué hacen los demás para saber qué vas a hacer tú. Porque los precios no están dados. Ni las cantidades, ni las calidades, todo esto cambia. Entonces... Si piensas en una empresa, eh, ¿qué hará la rival? ¿A qué precio venderá sus cosas? ¿Qué calidad sacará? Para así yo, Si yo sé eso, si yo puedo hacer espionaje industrial, puedo, puedo hacerlo mejor. ¿no? O, o, o peor, a veces si te espían, tienes tu, si te dejas espiar, a veces ganas. Pero bueno, esto es otra historia. ¿no? Pero en general, tú querías saber lo que hacen las rivales para saber ahora sí qué hacer tú y lo que hagas tú depende de lo que hagan los demás no como en el mercado, no como en el monopolio que no hay demás, o no como en el mercado donde eres insignificante y los demás también eh, ¿y entonces qué tenemos? tenemos una tenemos un aparente círculo vicioso, un argumento circular si hay dos empresas, la empresa 1 querría saber qué hace la empresa 2 para, para optimizar pero la empresa 2 también querría saber qué hace primero la empresa 1 para optimizar cada una querría saber qué hace la otra antes de tomar su decisión entonces, ¿ves? Esto, este argumento es aparentemente circular, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve? Pues la teoría de juegos te dice, eh, eh, dice que esto, esto puede tener su solución. Y en, muchos, eh, eh, en muchos aspectos, en, en muchos modelos, eh, en muchos ámbitos de, de aplicación, tiene solución. A veces la solución es sencilla, tan sencilla como resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y a veces es complicada porque hay que encontrar el punto fijo de una correspondencia, que es una cosa matemática que generaliza las funciones. Bueno, esto es, esto es lo que les puede decir a, a, los, a los economistas. Esto es una de las cosas que digo yo en mis clases porque son economistas. Pero a veces he dado clases a, en, en políticas, teoría eh, de juegos o a otro grupo, grupo de gente, o cuando explico. En, que me quiera oír en las familiares <risa> amigos. Pues hay, hay otros ejemplos que tú puedes poner eh, por ejemplo imagínate que estás en una ciudad con, su con sus problemas de tráfico piensa en la intersección donde hay tráfico cruzado hay un semáforo normalmente que dice ahora pasas tú, ahora pasas tú y ahora pasan los peatones ¿no? bueno, ahora eh, imagínate que de pronto que, que, que se va la luz Deja de haber energía eléctrica en esa intersección y ¿qué pasa? Pues caos, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta, bueno, viene un policía y se pone a dirigir el tráfico y, y la gente le obedece. Bueno, ¿por qué? pues Se pregunta, ¿por qué le obedece? Porque si no te pone multa, porque es la autoridad. Porque tal sí, bueno, pero eh, es, ¿es por eso? solo por eso? Y, ah, no digo que no sea verdad, que no importe que sea la autoridad. Pero imagínate que, que, que esto que, que tarda la policía en llegar. Y, y, y se pone una persona en medio a dirigir el tráfico. Y, 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 y se pone en serio y como, ¿eh? como, como sabiendo lo que hace. <ríe> y, y dice, ahora pasa tú, ahora pasa tú. Y la gente le obedecerá. Esta persona no es autoridad, no es policía, no te va a poner multas. Incluso el policía no te va a poner fácilmente multas porque está tareado dirigiendo el tráfico y si alguien se salta no le da tiempo a ponerle multa. Entonces, ¿obedeceríamos a esta persona? Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque somos buenos eh, en el fondo, por, yo que sé, porque es Navidad, <risa> no no. Bueno, o, bueno, todo eso puede ser cierto, pero también es cierto que, que lo obedeces porque está estableciendo una coordinación. Porque si tú. Si cuando te dice te, que a ti que te, que te pares, te dice, ¿por qué voy a obedecer a esta persona que me manda parar? Yo cruzo. Bueno, pero pues, si tú tienes la expectativa de que los eh, que están eh, en el tráfico cruzado van a cruzar cuando este a ti te manda parar, pues tú igual prefieres no cruzar. este, este esta persona me ha dicho que pare, yo querría desobedecerla porque ¿quién es esta para, para decirme a mí nada? Pero no lo hago porque, claro, porque si cruzo pudo chocarme con el tráfico cruzado. yo digo, ah, pues voy a hacerle caso. Y, y, los, y cuando me manda a pasar, yo paso, porque confío, tengo la expectativa de que el tráfico cruzado se va a parar también. Y se va a parar por, lo que yo, por la misma razón que yo, pensé, que yo me paré en su momento. Entonces, esto es un juego de coordinación. Entonces, ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué, ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque eh, se han cumplido... Eh, ha habido una... una una buena coordinación eh, ¿cómo no, es, no es la palabra ha habido una adecuación de, entre las expectativas de los distintos agentes que están vinculados y, y, y sus acciones y, y esto basta o por ejemplo, imagínate vamos a llevar esto todavía más imagínate que estás en una sociedad eh, eh, una sociedad machista ¿vale? patriarcal y todo, todo esto una sociedad machista donde se espera que la mujer haga el trabajo de casa. Entonces, hay una pareja, se casan, o se acaban juntos, lo que sea, y, y una pareja, hombre, mujer, vamos a aclarar, eh, para que valga el ejemplo, y la expectativa es eh, que, bueno, eso, que es si ella la que haga el trabajo de casa. ¿Qué va a pasar ahí? Podrían hacer de otra manera, pero fácilmente va a ser ella la que haga el trabajo de casa. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? porque participa de los valores morales de esta sociedad patriarcal. Puede que sí, ¿no? eso puede ser una buena explicación de por qué. Pero hay, tal vez, más, explica, más o, o, otros fenómenos que abundan en que pase esto. Porque imagínate que, que esta pareja dice, no, no, nosotros vivimos, es cierto, en una sociedad patriarcal, pero nosotros no participamos de la sociedad patriarcal. Somos eh, personas que creemos en la igualdad de los sexos, de los géneros, y, 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 y todo esto. Pero, pero sin participar de los valores de la sociedad patriarcal, pueden caer en el equilibrio en el cual ella hace las tareas de casa porque no las hace. ¿Y por qué no las hace? Porque las hace ella por qué las hace ella? ¿Por qué no las hace él? ¿Y qué explicación tiene esto? Pues que es un equilibrio en expectativas y en acciones. Se ha llegado a ese equilibrio y no a otro, pues tal vez por la inercia social. ¿Eh? Puede haber una explicación de por qué se lleva a ese equilibrio y no a otro en el que fuera él. Pero una vez que se está en el equilibrio, es muy difícil salir. O sea, no, no basta con educación. No, vamos a educar a estas dos personas para que no sean machistas. Las que no lo son... ¿Pero cómo no lo van a hacer si están en este equilibrio? No, porque están en ese equilibrio por otra razón. Porque hay una inercia que tiene vida propia, aparte de la ideología que llevó a, a que se empezara eh, en esa inercia en un en principio. Entonces, pues no solo basta eh, educar para que no seamos así, sino que hay que romper las inercias. Y esto empieza a no ser fácil y para hacerlo necesitas saber, pues muchas cosas y entre otras teoría de juegos aunque solo sea para hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando
0: Es bonito cuando lo modelizamos cuando puedes verle, verlo con números estos problemas de expectativas, de información imperfecta y yo recuerdo también el primer modelo que se me presentó en la universidad que fue la, el dilema de prisionero en una teoría de derecho, era introducción al derecho hablamos del dilema de prisionero y allí modelizado con dos jugadores puedes ver muy claro ese equilibrio de Nash sí,
1: sí. Y vamos a ver el juego más famoso seguramente y, y, y da pie para, para tantas cosas. Es, es que son literalmente, literalmente, son cuatro números repetidos, ¿no? porque son dos jugadores, cuatro números para cada jugador. ¿Podemos Yo...
0: darlos? Por si alguien no conoce el ejemplo, porque es genial. ¿eh? Cuando lo ves ahí con, la, con las cuatro casillas, es, es magnífico ese, ese ejemplo. Yo recuerdo leer ese, ese documento académico en mi primer año de carrera y engancharme. Digo, esto es potentísimo.
1: Vamos a dar el, la historia canónica, la que da nombre al juego, pero luego se aplica a muchas otras cosas. La policía detiene a dos sospechosos de haber cometido un crimen importante. Un crimen que, que llevaría pues cuatro o cinco años de cárcel pero no tienen pruebas para condenarlos. La, la única prueba sería la confesión propia de los eh, sospechosos. Así que para ello les, eh, los, eh, les, dan la siguiente les hacen la siguiente propuesta a cada uno de ellos. Por separado. Bueno, la pueden hacer juntos a los dos, pero luego cada uno va a decidir por separado qué hacen. Y la propuesta es la siguiente. Mira, vosotros sabéis que no tenemos pruebas. Bueno. Es mala cosa, pero vamos a hacer lo siguiente. Si uno de vosotros, si uno de vosotros confiesa, este sale libre por haber colaborado con la justicia y el otro se carga con toda la pena. Cinco años de cárcel. ¿Vale? Si ninguno confiesa, no tenemos pruebas para eh, condenaros por este crimen habéis cometido, pero sí tenemos lo suficiente como para que paséis un año en la cárcel. O os vamos a tocar un poquito, eh, os vamos a meter mucho el dedo en el ojo, os vamos a acusar de eh, tenencia ilícita de armas, de posesión de algunas cantidades de droga que hemos encontrado por ahí, lo que sea, un año de cárcel. Si no confesáis, os vamos a tocar las narices, un año de cárcel cada uno. ¿Y qué pasa si confiesan los dos? Eh, pues mala suerte porque que cargar con la culpa, pero os la repartís, la culpa. En vez de cinco años de cárcel, que era si eras el único, ¿vale? pues van a ser, pongamos, tres o cuatro años de cárcel. Cada uno. Entonces, ¿ahora qué, qué va a pasar ahí? Pues si sí, estos sospechosos, si lo único que les importa son sus años de cárcel propios, van a pensar, a ver, eh, tenemos un buen resultado que es no confesar ninguno y nos pasamos un año en la cárcel nada más en vez de, en vez de 3, 4 o 5 eh, ¿Pero qué pasa? si En el momento que empiezas eso, dices, ostras pero si, si yo estaría dispuesto a hacer esto si nos pudiéramos comprometer ¿Pero qué pasa si yo no confieso y si el otro confiesa? Pues que, que, que me veo muy mal de hecho, eh, el otro confesaría. Pues a ver, ¿el otro qué va a hacer? Si yo, si yo confieso, el, el otro lo mejor que puede hacer es no confesar, porque se va libre. En vez de estar un año en la cárcel cada uno, estoy yo cinco y el otro está cero. Pues, ¿y, y, yo, y, ¿Y yo qué haría? Pues a ver, pues también es verdad. Si el otro confiesa, yo confesando estoy un año en la cárcel y no confesando me libro de, de todo. Pues eh, pues bueno, esto de no confesar tiene un gran riesgo, ¿no? Es que es muy apetecible eh, eh, confesar. ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa si... Ya, ya sé que si los dos confesamos vamos a la cárcel, pero es que si el otro confiesa, pues mejor que yo haya confesado. Es que haga lo que haga el otro, es mejor para mí confesar. Si el otro confiesa, porque bajo de 5 a 3 o 4 años. Y si el otro no confiesa, porque bajo de de 1 a 0, a 10 años de cárcel, pues eh, es mejor confesar. Y acaban confesando y acaban los dos en la cárcel más de un año, que es, podrían haber estado si, si hubieran podido firmar con sangre el acuerdo de no confesar. Entonces, la primera vez que uno se expone a la lógica del dirán de prisionero se resiste mucho. Pues, se resiste uno mucho. Porque dice, no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Y hay todo, toda suerte de, 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 de intentos de decir que no es así. ¿eh? Porque si somos eh, racionales, pues entonces lo que decido yo es lo que decidirá el otro y entonces... No, pero estás, estás maximizando una función conjunta, la tuya de la del otro. no Tú puedes maximizar la tuya, no la de los dos. Esto matemáticamente se mueve muy bien. Tú, tú haces la derivada respecto a tu variable de decisión, no respecto a las dos. Bueno, esto cuesta entenderlo. Pero sobre todo también... Eh, yo suelo decir, mira, eh, es posible que una de las razones por las que no nos gusta este análisis es porque pensamos que, que tal vez estos dos prisioneros sean, sean amigos, eh, sean hermanos, lo que sé, y entonces a cada uno le importe también de los años de cárcel del otro. Ah, pero entonces esto es otro juego. Entonces igual no se un el de Cambia el juego, entonces hay que sumar mi pena, que me, me, que me doy yo, y luego la pena que me da mi amigo, mi hermano, que igual no es tanto como la mía, pero es más, añade a, a, y cambia, cambia las consecuencias. Y esto puede cambiar que el equilibrio ahora sea no confesar perfectamente. O puede ser que estos dos eh, sospechosos sean miembros de la banda y la banda, si ve que uno sale por la puerta libre y, al, y el otro le en cinco años, pues dirá, oye, aquí ha pasado algo vamos a pedir explicaciones y ya sabes lo que hacemos con los traidores. Entonces estamos cambiando otra vez los pagos y el equilibrio puede no ser ese. Es decir, que, que, que esta, re, esta reacción de rechazo a la lógica del dinero prisionero a veces es por estas razones que, que dicen que no, es que realmente no es un dinero del prisionero. Bueno, pues puede ser que realmente una situación que hemos presentado como dinero del prisionero no lo sea. Entonces la pregunta sensata a partir de aquí es. ¿Hay alguna situación en la vida real que sea como un dilema prisionero de verdad? ¿De verdad, de verdad? Es decir, que, 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 que haciendo cada uno lo mejor para sí mismo eh, te lleve a una situación muy mala colectivamente, pues las hay. ¿no? El, el exceso de ruido en algunos lugares, en las ciudades, es eh, un ejemplo. La congestión es un ejemplo de tráfico la, la contaminación es otro ejemplo de los ríos de la, la atmósfera los, la emisión de gases de efecto invernadero es otro ejemplo son todos dilemas de prisionero la suciedad en, en, en la calle en los parques ¿vale? porque es, decir, si, si, es que si todo el mundo si todo el mundo eh, echa CO2 a la atmósfera estaremos todos peor estaremos todos mejor si nos si nos contenemos y si echamos un poco menos Vale, pero me parece muy bien, pero contente tú. sé por qué? No, porque o sea, lo que, si yo me contengo, este coste lo pago yo entero, mi coste de contención. Y eso apenas cambia la concentración de CO2 en la atmósfera. Depende, sobre todo, para cada persona, la concentración de CO2 en la atmósfera depende de lo que hacen todos los demás seres humanos. Yo afecto muy poco. De manera que, oye, si yo me puedo escaquear, me escaqueo. ¿Pasa esto en la vida real? Esto que no aceptábamos en la primera historia del, del prisionero, porque ¿cómo va a ser que, nos, que, que siendo racionales, racionales lleguemos a una asignación muy mala? Pues pasa en la realidad. Pasa. Hombre, a veces, a veces un poco de, 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 de moralidad en la persona puede cambiar el equilibrio, eh, pero a veces, a veces no. Por ejemplo, en, si una ciudad tiene un parque limpito, hay un parque limpio, pues sí, sí, a mí me cuesta mucho ir hasta la papelera a tirar este papel. Mejor lo tiro al suelo. No. A ver, el coste no es tanto de ir a la papelera, o de guardarte el papel no es tanto, y la mirada reprobatoria de los de alrededor, pues igual te pesan. Y si no es la mirada del alrededor, pues, pues igual tú, tú propio sentirte bien. Te puede decir, vale, es lo suficiente como para que yo vaya y eche el papel en la papelera, o me lo guarde y lo tire en casa, como hacen los japoneses. Que... <risa> Me parece mejor porque a veces las papeleras son una fuente de suciedad a su alrededor. Pero bueno, esto es otra historia. Eh, pero a veces esto no basta. Y, y vemos claramente que no basta en aspectos como el de la congestión, como el de la contaminación, como el de la emisión de, de gases de efecto invernadero. No basta con el por favor, por favor, no contamines, por favor, por favor, no emitas CO2. Esto no funciona. Por más que esté bien que nos eduquemos en qué no hay que hacerlo. Y que lo evitemos en la medida que sea posible. Pero es costoso. Y como es muy costoso, eh, el por favor, no va a resolver el problema. Y mejor si lo sabemos para poder tomar cartas en el asunto y resolverlo con medidas que sí lo resuelvan.
0: Los economistas hablamos de la tragedia de los comunes. Eh, cuando hay un escenario aquí donde cada uno mirando por, por su propio interés... Termina cargándose algo bonito. Y aquí podríamos hablar de un recurso natural, como podría ser un bosque. ¿no? Y hay, hay, tres, hay, hay, tres, hay tres, bueno, al menos a mí me contaron tres soluciones a tragedia de los comunes. La primera era privatización. Si dividimos el bosque en pequeñas parcelas, cada propietario hará un uso responsable, no habrá una sobreexplotación, no nos vamos a cargar el bosque. Podría ser, pero no es siempre... Factible. Luego teníamos la intervención del sector público con regulación, con impuestos que nos gustan a los economistas, con subsidios que podrían cambiar ese equilibrio. Pero después está la bonita y tercera propuesta de, de Ostrom, eh, la, la economista que ganó el premio Nobel, que, que planteaba que podría haber cooperación, pero había unos requisitos, ¿no? Pero Ostrom planteaba que en comunidades pequeñas donde también se penalizaba el free rider lo que ocurría es que podíamos también encontrar un equilibrio donde, a pesar de tener un contexto de tragedia de los comunes, lo que ocurría es que se hacía una gestión óptima para no, para no quedarnos sin bosque.
1: Sí, hay muchas soluciones. La teoría de juegos no te dice cuál es la buena para todo. Te dice cuál es, cómo hacer un diagnóstico y a partir de ahí, en cada caso concreto, pues eh, mira también eh, las, la, el resto de cosas que hay a su alrededor para, hacer la, para buscar una solución. La, la primera solución, la de privatización de parcelitas del bosque, es según para qué. Es según para qué. Eh, si es para la extracción de madera, por ejemplo, pues sí. Si el bosque se de todos, yo cojo toda la madera que puedo ahora y, y, y las generaciones futuras, que, o, no sé, eh, o no sé, si no lo cojo yo, lo coge el de al lado. Entonces hay una competencia por coger las maderas. Entonces esto sí lo resolvería. Pero si estás hablando de biodiversidad o de algún otro aspecto del medio ambiente, esto no lo resolvería, ¿eh? esta privatización. A, a no ser que sea un monopolio, el que sea el dueño de todo el bosque, y, pero entonces es monopolio y por otra parte, si sí, va, va, va a querer preservarlo y, y si le pagan por la biodiversidad o le gusta, pues la tendrá. Y si no, no. Entonces, ahí no. El. La solución, a ver, no es que ostrom diera una solución, Ormström se dedicó a, a documentar lo que hacían muchas comunidades ¿no? de, de, de pescadores alrededor de un lago, de un río, o, o bosques comunales, cómo se gestionaban. Y, y sí, pero todos van en la, en la dirección de lo, que, de lo que se decía desde la teoría de juegos. Es, hay quien dice, no, no, es que la teoría de juegos decía que tiene que ser una acción, tiene que ser el Estado el que imponga. No, la teoría de juegos no dice eso. La teoría de juegos dice, a ver, un dilema del prisionero, un, que es el, la tragedia de los comunes, tiene esta forma. Eh, pues una vez que se repite el juego, no jugamos ahora, sino que año tras año, y podemos adquirir reputación y podemos eh, establecer eh, estrategias de premio-castigo, este tipo de cosas, esto ya puede hacerse de manera centralizada, descentralizada, dependiendo de, de, de muchas circunstancias. Y una de ellas es, pues, descentralizada, dejar que la comunidad se, se, se autorregule, pero para ello, como tú dices, hace falta una serie de características, hace falta una estabilidad en la comunidad, hace falta una credibilidad en sus instituciones, hace falta que sean sensatas las cosas que dice, hace falta que pueda reconocer y tener autoridad. Eh, bueno, si se tiene estas cosas, bueno, adelante.
0: Me gusta jugar en clase con mis estudiantes al ultimatum Game. Eh, es un juego en el que hay dos jugadores en el que hay que repartir... Normalmente lo juego con dinero real. No, no tengo mucho dinero y, y me gustaría meter 100 euros, por, pero lo hago solo con 10 euros. Y, y lo, lo que ocurre es que con 10 euros lo que hacemos es que hay el jugador 1, eh, decide primero, jugador 1, qué porcentaje, cómo repartirse esto. Normalmente hay una oferta eh, en porcentajes. Y luego el jugador 2 tiene una decisión mucho más simple que es si aceptar o rechazar la oferta. Si rechaza la oferta al jugador 2, lo que ocurre es que los dos jugadores se van a casa con cero euros. Uh, claro, para un homo economicus, para un individuo racional, uh, aunque la oferta del jugador no sea muy mala, sea repartir los... quedarme yo 9 euros y dar un euro al jugador 2, eh, un homo economicus aceptaría un euro, porque un euro es mejor que cero. Pero lo que hacemos los humanos es que nuevamente rechazamos cuando la oferta no es justa, cuando percibimos que, que no, 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 no está cooperando lo suficiente. Insisto que el equilibrio tampoco es un 5 euros, 5 euros, sino que siempre vamos a un equilibrio de 6, 4, 7, 3. Pero insisto que es, es sí. curioso no ver cómo los humanos a veces estamos dispuestos a sacrificar 2, 3 o 50 euros si jugamos con más dinero para dar una lección a un segundo jugador. Insisto, en un juego en el que no hay repetición, que decíamos esto que es muy importante en estos equilibrios, si hay repetición hay un incentivo, incentivo para cooperar. Pero en este juego lo, lo juegas una única vez con un total desconocido.
1: Sí. Mm, a ver, yo voy a decirte eh, el, el argumento de que un homo economicus tiene que aceptar aunque sea un céntimo que le den eh, no es cierto. Es, tiene que ser un homo economicus que solo esté interesado en el dinero. En ninguna parte está escrito, en ningún modelo de economía dice que las preferencias deban a ser así. Tú puedes tener preferencias por lo que quieras, tú puedes tener preferencias altruistas. De hecho, eh, hay, toda la literatura de la economía familiar incluye preferencias altruistas por el resto de miembros de la familia. Y, y nada impide eh, tener preferencias sobre la justicia, igualdad eh, o lo que quieras. Puedes tener, complica los modelos, claro, y es laborioso hacerlos, pero puedes hacerlo. Entonces, ¿pero por qué se critica esto? ¿Por qué se, dice, por qué se cree que esto es una crítica a los modelos económicos? A ver, porque si cogemos un modelo económico, que si queremos eh, analizar cómo funciona un mercado, por ejemplo, un oligopolio, hemos hablado antes de los oligopolios, el oligopolio eh, eléctrico en España. ¿Cómo quieres analizarlo? ¿Como que las empresas maximizan dinero, beneficios, o que maximizan eh, el, el, un sentido de la justicia? Tú, <ríe> yo como individuo, yo ciertamente, en, en un game fácilmente rechazaría también, como estos eh, sujetos experimentales tuyos, cosas menores que 3 euros o 4, yo que sé. Eh, pero eso, eso no dice nada acerca de que estén mal los modelos económicos para saber cómo funciona un oligopolio, una subasta, un mercado, donde una y otra vez se ve que explican estos modelos bien con el supuesto de que estas personas, estos agentes, estas empresas en estos mercados o no mercados, funcionan de manera egoísta pensando en, en, en ganar dinero. Entonces, ¿para qué, entonces la, la pregunta es, ¿en qué ámbitos conviene tener eh, un modelo donde los agentes maximizan dinero, por así decirlo, y donde conviene tener agentes eh, que maximizan otras cosas? ¿En sentido de la justicia? el sentirse bien consigo mismo? Lo que sea. Bueno, pues esta es la pregunta. Entonces, si uno quiere aplicar, eh, modelos que están diseñados para hablar de cómo funciona el oligopolio para explicar cómo funciona el ultimatum game pues eh, fracasará miserablemente pero la culpa es haber utilizado un modelo que no es adecuado para este ámbito económico eh, eh, en vez de utilizar otro más adecuado eh, lo que pasa es que, claro, teníamos más modelos de los otros. Entonces, ¿qué modelos son estos que incluyen estas otras cosas en la función de utilidad, en las preferencias, en la satisfacción de las personas? Pues, pues hasta hace poco no sabíamos, había unas sospechas, ¿no? Pero, pero claro, pero así todo, nadie decía que en el Ultimatum game hay que hacer esto. Por otra parte, el Ultimatum Games no son cosas que uno ve en la economía de un país, eh, razonablemente, ¿no? Y, eh, razonablemente o sea, a, a menudo. O sea, son juegos muy localizados a un ámbito muy pequeño. Bueno, pues queremos dec ¿Podemos decir algo ahí? Pues no podíamos decir mucho más que hacer explicaciones, bla, bla. Pero ahora con la economía del comportamiento, con todos los est estudios experimentales, en unas circunstancias, en otras circunstancias, pues vamos sabiendo en qué circunstancias eh, de, en, esta, en estos juegos pequeños eh, se... Existen cosas como la reciprocidad, como el sentido de la justicia, como el deseo, como el sentirse mal, el remorse, como se dice, el sentimiento este tipo de cosas pues influyen y, y, y no, no estaba claro entonces ahora empieza a estar claro cuáles son las cosas que influyen
0: y que no queremos no queremos dejar los sentimientos fuera de la decisión ¿no? aquí como economistas digo por eso el behavioral Economics ha ganado tanta ha ganado tanta importancia ¿no? pero que es, que es bueno incluso que uno se sienta bien si rechaza la oferta y que pierda 3 euros pero que gane una satisfacción al rechazar una oferta injusta y esto te puede dar una felicidad distinta obviamente a la que te darían 3 o 4 euros
1: hace la, En estos eh, juegos, como tú dices, en tus experimentos sacas que es el, el que hace la oferta se queda con entre el 60 y el 70%. Lo que, es lo que suele pasar, en media. Ahora, cu cuando se hacen un poco distintos, pasan cosas distintas. Cuando...
0: Claro. El contexto es importante.
1: Contexto, un contexto. No sí. este es un dinero que te has ganado, no sé qué... Sigue siendo... Los pagos siguen siendo los mismos. Ganas o pierdes esto. Pero si pones un contexto distinto... Pues eh, entonces ya si ¿se pones un contexto como que hay algo de anonimidad ahí, que esto no es un euro que ha dado un, a un alguien de 10 euros que da un benefactor para que os partáis estos son 10 euros que, por lo que sea, pues tú tienes algún derecho a ellos... <risa> Pero ahora hay otro que no tiene nada, hay que repartirlos, pues hoy ya, ya empiezan a cambiar las cosas. Y cambian si, si crees que estás jugando contra una persona, contra un equipo, eh, contra un ordenador, yo qué sé, cambian muchas cosas, como bien sabes.
0: Porque luego hay, está el juego del dictador, que donde hay solo jugador hay jugador 1 y jugador 2, pero el jugador 1 decide cómo repartir esos 10 euros y jugador 2 no tiene ni voz ni voto. Pero es curioso porque, claro, el equilibrio sería, me quedo yo los 10 euros, pero en el momento en el que operamos entre humanos, pues nuevamente hay una oferta donde se da algo al jugador 2 y también es, es fascinante. Yo no digo que sea ineficiente.
1: In, incluso si es anónimo, pero claro. sí que pasa que cuando, que cuando los sujetos experimentales, cuando creen que, bueno, me, me han dicho que es anónimo, pero hay alguien que está supervisando el experimento, eh, por si acaso voy a dar algo para no quedar mal. Pero, pero lo que hiciste es de cuanto más anónimo sea el experimento, cuanto más el contexto se ponga en términos de...
0: Me, me, me están mirando, ¿no? Hay alguien vigilando.
1: Cuanto más se parece a la situación ideal del modelo, más el resultado se parece al del modelo eh, 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 con, eh, eh, con preferencias eh, se, eh, egoístas. ¿no? Pero, como decía antes, lo que importa es... Tenemos muchos modelos para explicar cosas. Lo que importa es usar los modelos adecuados para las circunstancias adecuadas y no sacar conclusiones de un modelo aplicado aquí para eh, circunstancias para las que no está diseñado ese modelo. Eh, yo muchas veces también eh, hago la, la, la comparación. A ver, eh, una cosa que, que me gusta preguntar de vez en cuando en la primera clase, en el segundo en que curso doy, es preguntar a los alumnos, eh, ¿cuál es la forma de la Tierra? Si pues, no se quedan un poco, ¿qué me está preguntando? Eh, ¿no? ¿Cuál es la forma de la Tierra? Sí, en general, de, sin demasiadas explicaciones. Entonces, tengo que decir detalles. No? ¿Cuál es la forma de la Tierra? Redonda. O sea, pues, sí, la Tierra es redonda, ¿verdad? ¿Vale? Pero, pero es falso que la Tierra sea redonda, porque no es una esfera perfecta. Ah, no, no, claro, nada. No, no. Entonces, ¿cómo? Achatada por los polos. Vale, bien. Pues qué bien. Y, y ahí seguimos. Y luego, pues tiene montañas y valles, y tiene atmósfera, y tiene troposfera, y tiene, tiene, tiene muchas cosas, ¿no? Y, y tiene un cinturón de, de, de electromagnético, ¿no? O sea, sí, porque tiene, sí, tiene, su, tiene su campo magnético, que también es parte de la Tierra, es una deformación del espacio-tiempo, que igual nos interesa para según qué cosas. O sea que, ver, entonces, entonces, ¿es redonda o qué es la Tierra? Pues, pues no sé tenemos aproximaciones a la forma de la Tierra, la redondez de la Tierra es suficientemente buena si uno quiere ir de Madrid a, a Nueva York por la ruta más corta en avión. Y ya está. ¿no? Ahora, si uno quiere hacer más cosas, como sincronizar eh, satélites en, en, alrededor de la Tierra, en órbita, con bases en tierra, para hacer un sistema de GPS, pues hay mejor, si tienes en cuenta, pues todas estas otras cosas que hemos dicho, que es una deformación del espacio-tiempo y que según la teoría de la relatividad de Einstein, eso implica que el tiempo eh, eh, de los ordenadores pasa un poco más despacio que el tiempo de los satélites en órbita. Y, y esto se tiene en cuenta porque si no eh, pasan los meses y los años y, y, la, y la precisión pues, ya deja de ser eh, la que quieres. En la medida de las distancias En el GPS Bueno, o sea, que según que vayas a hacer Pues un modelo u otro Pero incluso, eso lo hemos complicado Pero podemos simplificarlo, porque les digo ¿Y ahora qué os parece si yo digo que la Tierra es plana? Ah, no, no, no como que no? ¿La Tierra es plana? Según yo, cuando Bueno, ahora ya no hay planos porque uno ve las cosas En internet, en, en pantallas Pero las pantallas son planas Yo llego a una ciudad nueva Bajo el plano eh, de Google Maps o donde sea, a la pantalla y tengo ahí una pantalla plana. Ah, bueno, pero es que claro, eh, la, para una ciudad está bien porque la redonda de la Tierra no se nota. ¿eh? Ah, claro, no se nota. Pero es un modelo plano. Yo no, no necesito hacer ningún tener en cuenta para nada que la Tierra es redonda para moverme por las calles de una ciudad. La Tierra es plana. El modelo de la Tierra plana vale muy bien para eso. Y, y es más, cualquier otro modelo que yo quiera usar me complica innecesariamente el, el modelo. ¿Para qué quiero saber nada de que estas dos calles que yo que, que las veo paralelas en, esta, en este mapa no lo son porque a medida que llegas al norte se jun... No, no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada del, de la atmósfera, del, del, del cinturón de, de electromagnético... De alrededor de la... No, no quiero saber nada de eso. No quiero saber nada de la deformación del espacio-tiempo. Con esto me basta. La Tierra es plana. Y es, es, buen, es un buen modelo si uno quiere andar por las calles de la ciudad. Incluso si uno quiere andar eh, por, eh, por España, de, un, ir de Madrid a Barcelona, la Tierra plana le vale perfectamente bien. Ahora, si quiere uno usar el modelo de la Tierra plana para ir de Bilbao a Nueva York, pues ahí va mal. mal. Como iba mal si le bastaba con la Tierra Redonda para hacer un sistema de GPS. Pues eh, cada modelo vale para lo que vale. Y lo que es importante es saber hasta dónde llegan los modelos. El modelo que competencia perfecta, pues hay gente que parece que le vale para todo. Y, y no vale para todo, vale para unas poquitas cosas. Pues, pues usalas para ellas y no extrapoles donde no debes. O el modelo del... 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 del, del, del del monopolio y la necesidad de regular las empresas monopolísticas tal, pues vale vale para lo que vale, pero no vale para decir que todo tiene que ser un monopolio estatal. Cada, cada modelo para lo que vale. Y esto es lo que hace un buen economista, la diferencia de un economista pues más ideologizado, que todo lo ve en función de, de que el mercado todo o que el mercado nada.
0: Y para el dogmático las soluciones siempre son más simples, ¿no? O más mercado, claro, o más es, Estado, claro. y, y siempre tiene una respuesta. Y son típicamente las figuras de los tertulianos en esos debates de, de, de radio y televisión. Siempre traen a, a perfiles muy dogmáticos en los extremos y así tienen un buen debate. Pero digamos que los economistas no, no lo vemos del todo bien
1: eso. Tienes buen debate, buenos titulares. Eh, pues sí, esto es lo que... Muchas veces la... Un, un, parece que hay más eh, debate de lo que hay entre economistas porque, porque demandamos debates. Nos gusta oír debates, entonces si demandan debates, entonces el, se ofrecen debates. A veces, debates razonables, pero muy a menudo re, debates que no van en ninguna parte, que solo generan discusiones tontas, eh, repetición de eslóganes, frases hechas, eh, algún dato sesgado y, y muchos titulares.
0: Me decía Conde Ruiz justo en este programa hace una semana y decía algo así como que claro los académicos como vosotros que habéis publicado mucho realmente los medios que hasta cierto punto no es que den miedo pero veis que es un entorno en el que no se podrá debatir y en el que seguramente se sacarán palabras de contexto.
1: Y además es que es un medio para que en general en general no estamos preparados. Alguien se podrá preparar, o ¿no? Para estar en los medios pero no, no, es, no, es, no es nuestra competencia estar en los medios. A mí me sacan eh, a debatir con cualquier tertuliano y, y yo voy a perder cualquier discusión. porque no estoy preparado para un nivel de, de hostilidad, un nivel de prejuicio, un nivel de, de no querer oír razonamientos. Yo estoy preparado para ir a un seminario en, en mi departamento y exponer unos argumentos, un modelo... Oír críticas, eh, ver cómo se puede cambiar, si se puede cambiar, si hay que tirar la basura después de dar mil vueltas que no vale. Yo estoy preparado para eso, para hacer este tipo de discusiones razonables, pero para discutir eh, acaloradamente, eh, sin atender a razones, eh, eh, llevado por, el, por un prejuicio de cómo tienen que ser las cosas. Y para eso no estoy preparado. Entonces, yo, no, yo voy a perder cualquier debate con cualquiera. Yo, yo no sé hacer eso. Yo puedo hablar una entrevista como hablo contigo, puedo dar una clase, puedo dar un seminario, puedo escribir un libro, escribir un artículo, pero yo no sé hacer un debate en esas condiciones. Y, y como yo, pues, sospecho que muchos de mis colegas y algunos que se atreven, pues igual no han medido bien sus fuerzas y han salido ya. Pues, yo pensaba que esto iba a hacer otra cosa, ¿en qué me he metido?
0: Y entras en Twitter y hay gente que con un, una, un, un corte de 10 segundos está te está insultando en Twitter porque se ha montado una campaña de, de odio, incluso de cancelación.
1: Sí, sí, sí. Yo ahí. No sé, consigo, en Twitter me desenvuelvo. En las redes sociales en general me he desenvuelto bastante bien. Eh, controlo en mi blog eh, y en Twitter. Bueno, he tenido troles de todo tipo. Eh, de izquierda, de derecha, de centro, de, de todo tipo. Eh, y, pero, pero no muchos, eh, pocos, pocos. Eh, he sabido mantener a raya. Eh, cuando ha habido he cortado, creo que la mayor parte de las veces razonablemente bien. La gente ya más o menos sabe cómo, son, cómo es mi cuenta. Eh, que, y eh, Tengo una interacción razonable. Eh, yo, yo estoy contento.
0: No te metas en la sexta, no no, no te lo aconsejo. No, no. <ríe> con Bernardos. <ríe> no, pero imagínate que yo creo que en Twitter lo, lo que ocurre es un poco esto, ¿no? que, que también la gente ajusta el tono y si hay alguien razonable explicando la teoría de juegos, explicando la economía, como que los que tienen más crispación o los que se quejan más de los trolls y los insultos en Twitter son seguramente los primeros que están crispando con sus mensajes.
1: Bueno, no sé, o, o eso o no, no lo han sabido llevar. Uh, eh, cuando han recibido la primera crítica igual no la han sabido llevar es razonable, no, 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 no sé, yo tampoco, igual no he sabido llevar alguna que otra, y una de las cosas primeras que hice cuando me metí en las redes sociales es ir con mi nombre, con mi nombre por delante, para, para evitarme yo a mí mismo eh, ninguna salida de tono, porque si voy con mi nombre delante, me pongo a insultar a alguien que me sale a veces, <risa> Pero yo, es que he puesto mi nombre, que van a pensar mi familia, mis amigos, mis alumnos, mis alumnas, ¿no? eh, mis colegas, que no me obligo un poco a ser razonable a la hora de responder algunas críticas o simplemente o no responderlas, que muchas veces si están mal hechas y si son eh, eh, impertinentes, pues lo mejor es ignorar.
0: No, pero hay esa métrica que es buena, que es, si yo no se lo diría eso a la cara, si lo tuviera en la calle eh, entonces no debería mandar ese tweet y hay mucha gente que se olvida esto, obviamente sí. algunos aprovechando el anonimato, pero hay mucha gente que no entiende que en el contexto de redes sociales Tú me estás insultando, me estás acusando de algo muy grave y deberías vigilar mucho tus palabras, porque si esto me lo dices por la, por la calle, podemos tener, digamos que el problema puede escalar rápido.
1: Pues sí, así es. Pero sí, así los humanos somos así.
0: Con... No calculan el tono, no son conscientes que te están diciendo algo y, y que el medio es irrelevante porque me estás acusando de algo muy grave y, y lo estás diciendo de forma pública. No, no,
1: no, no sé. No, no sé juzgar, yo no sé juzgar porque cada troll o cada impertinencia es, es como es. A mí, no sé, eh, reconozco que por, a veces pienso que nada malo me es extraño, como decía el filósofo aquel, pero a veces, a veces pienso que sí. Por muy acostumbrado que esté, pues yo no entiendo porque también dentro de un coche, dentro de un automóvil, un conductor se, se cree sí, bueno. de pronto, porque por estar rodeado de metal a su alrededor o de plástico, se cree que se transforma. ¿Qué? ¿Qué se transforma? Soy alguien poderoso y puedo insultar, puedo hacer sonar el claxon a la mínima... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has cambiado al estar conduciendo un coche? ¿Por qué cambias al estar en el y no estar conversando? Son cosas que no entiendo muy bien. A ver, a, ver, es, a ver, si las entiendo y no las entiendo. No sé si
0: Hablabas bien. del contexto antes, es, es un buen ejemplo. Lo
1: entiendo porque lo veo, pero como, como yo no participo tanto de eso, algo seguro que sí, pero no tanto, pues me parece, que, no sé, ¿cómo es la gente que es así? La veo, ¿eh? incluso puedo predecirla, pero a veces me cuesta estar en, en, dentro de algunas cabezas.
0: Hablábamos del contexto, la importancia, me, me, me gustó un artículo tuyo en, en el blog, no sé si era el de nada es gratis o el que tienes en Blogspot, luego lo buscaré y lo compartiré en las referencias de, del, del podcast, pero hablabas de la película 12 hombres sin piedad, que es una maravilla, es un juicio, y, me, y es un buen ejemplo de cómo el contexto y cómo también nosotros también, a pesar de que hay un contexto que te empuja hacia algún lado, tú te puedes imponer y puedes, puedes cambiar el equilibrio, ¿no? y, y pienso en esas reglas sociales, y hay un ejemplo muy interesante que es, que los jugadores de la NHL hace 30 40 años no llevaban casco, significando que, que se podían hacer mucho daño. Pero lo que ocurrió es que querían cambiar esa regla y hacerlo obligatorio, no dejarlo voluntario, sino obligatorio, pero la votación que hacían era siempre pública. Y luego la gente, esos hombres, no querían levantar la mano porque se les podía acusar de falta de hombría. En el momento en el que hicieron la votación Privada, en secreto, yo creo que gana automáticamente la obligatoriedad del casco, ¿no? Pero el momento en el que había una votación en la que también observábamos qué votaba al lado y quedaba todo registrado, eh, digamos que esos machotes preferían decir que no querían casco, a pesar de que sabían <ríe> de que estaban poniendo su vida en juego.
1: no Y porque en este caso, pues, si era eso, el ser machote, pues era una manera muy desplazada de, de entender la masculinidad, ¿no? Entonces, ¿Qué tiene que ver ser masculino, ser hombre, ser, Con ser macho? <risa> o, 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 no tiene sentido. <risa> a, veces, a, veces, a veces, pero no sé, a veces es mejor una votación anónima, pero a veces es mejor una votación eh, donde, donde uno se tenga que retratar, eh, según para qué tipo de decisiones. Para estas donde hay que deshacer un escribir muy feo y donde pues pues igual merecía la pena ser anónimo. O cuando uno va a votar a su partido político de preferencia en las votaciones, pues, pues tiene que ser anónimo, obviamente. Pero en un, un comité que tiene que decidir si um, aceptar una propuesta, una persona o yo que, sé, que es un nuevo miembro, pues igual tú quieres, hay que saber, hay que dar la cara. Es oye, ¿por qué estamos diciendo que no o que sí a esta persona? Eh, porque yo quiero saber tus razones, porque quiero saber que tus razones quieres quiere que se expongan a la luz pública en el debate, quieres que se articulen, porque yo quiero saber qué hay detrás, si hay una, un, una razón genuina de que esta persona es una buena candidata para estar en este comité o para este puesto, o, o estás, favoreciendo una, 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 estás ejerciendo un nepotismo o lo que sea, y claro, y te cuesta explicarte, entonces prefieres votación anónima. Entonces. Para según qué cosas, no queremos una votación u otra.
0: Es algo que podemos ver también muy bien en esa película que es 12 hombres sin piedad y sí. vemos que hay esa votación. En ese caso es pública.
1: Sí, no, pero, luego, pero hacen una secreta al principio.
0: No, no, la, la hacen secreta en medio. Es, ver, es verdad, es verdad, es verdad. Hay, hay secreta en algún momento luego
1: cuando ya están por en medio argumentos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Primero, por una parte, el comportamiento de manada, ¿no? Eh, eh, y por otra parte eh, 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 entonces pues para evitar el comportamiento de manada pues tú igual quieres eh, que sea secreta pero por otra parte necesitas que se argumente por qué votas eh, que es culpable o e inocente esta persona culpable o no culpable y, y para eso necesitas que sea abierta entonces eh, la, la película juega muy bien, bueno la obra de teatro, que es en obra de teatro juega muy bien con, con la tensión de, de las dos cosas y, bueno, es, 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 es memorable esta y, lo, y, y luego hay el... gente
0: hay gente egoísta que simplemente quiere votar quiere votar lo, lo que está ganando ya para irse a casa antes y, y poder ir a comer pronto, ¿no? Y, y claro, aparece ese personaje que dice, estamos hablando de la vida de una persona, esa persona merece al menos dos horas de discusión.
1: Sí, sí el que tenía, creo que era que tenía tickets para ir al baloncesto, ¿no? Para, sí, para es los... verdad. <risa> sí.
0: Sí, sí. Bonito caso. Seguimos con los juegos. Me, me gustaría hablar de, de uno de los juegos que, que está muy de actualidad. Ahora lo conectaremos con el posible, la, la, el posible escenario de, de guerra nuclear que tenemos, aunque sea una probabilidad pequeña, aunque el momento en el que es nuclear ya es preocupante. Pero empezamos, si te parece bien, José Luis, hablando de, de, de ese bonito juego que es el, el juego de la gallina. Y, y yo me acuerdo siempre de la película Rebelde sin Causa, con James Dean, donde en ese caso lo juegan eh, dos jóvenes, normalmente son dos jóvenes machos, eh, bastante irresponsables, sí. que entran en este juego sin, ni, sin mucha lógica. El problema ya del juego de la gallina es que ya no tiene mucho sentido entrar en, en la competición, pero en Rebelde sin Causa lo que vemos es que habrá una, una competición entre dos, dos, dos chicos eh, con, acelerando hacia el acantilado. Yo también había escuchado, o nuevamente el modelo se explica, con dos coches que van cara a cara, ¿no? Sí, yo, yo creo que tú lo, lo vas a contar mejor, incluso con los pagos, con los números. Yo creo que la gente va a entender. Sí, sí, se
1: explica mejor uno frente a otro.
0: ¿Cómo funcionan aquí los, los pagos? Y insisto, ¿eh? aquí ya son pagos realmente que son, son muy estúpidos. Es como, ¿por qué quieres entrar en esta dinámica? Pero los pagos de la, del de la juego de la gallina, ¿cuáles son?
1: Bueno, una cosa es por qué quieres jugar a esto. Pero una vez que juegas... De hecho, en la, en la película... Un, eh, juegan Jim, que es James Dean, y Bush, que es no sé cuál es el actor, pero que es el que es el, 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 el macho, el, el macho alfa de la pandilla de chicos sí. y chicas que hay, ¿no? Y Jim es un recién llegado al pueblo. De hecho se ve involucrado porque le retan, le retan durante la mañana, tal, le retan pues, pues están si listo eres no sé qué, pues eh, esta noche jugamos a tal ah pues vale. Y no tenía ni idea en qué se había metido. Luego llega ahí y ¿en qué consiste este juego? Pues en esto. Ah. <risa> <risa> vale. Bueno, pero los son los siguientes. Mira, si, si va un, un, un coche contra otro y entonces es, es, es cobarde gallina el primero que tenga un volantazo para salirse de la trayectoria de colisión. Entonces, eh, y, y en ese caso, el que es uno es cobarde y el otro gana. Entonces, eh, y entonces lo que quieres en este juego es ser el que el, el que no pega el volantazo el primero. Lo que pasa que es que ahora puedes hacer dos cosas. Eh, puedes decir, no, no, yo seguro que no voy a dar el volantazo el primero. No, si los dos hacen esta estrategia, nadie da el volantazo y se acaban chocando y se pueden morir. Y eso es un, lo peor que les puede pasar. Peor que ser cobarde. No, no sé, para alguien igual no, pero pongamos que <risa> dice, es, es peor que ser cobarde. Pero hay una estrategia en la que pueden los dos lavar la cara, digamos así, que es: pues los dos pegan un volantazo más o menos a la vez y no, no, no ha quedado claro quién gana. Entonces, los dos, los dos son gallinas, pero es un gallina, eh, un cobarde entre varios cobardes no es lo mismo que ser el único cobarde. No, pues en este juego hay, hay dos, dos situaciones de equilibrio. El equilibrio quiere decir estables en, la, en los que. Eh, se han cumplido las expectativas que tenías sobre lo que haces tú sobre la, no, que tienen los demás sobre lo que haces tú y tú sobre lo que hacen los demás y eso se corresponde con las acciones Entonces, los dos equilibrios son que o uno o el otro gana es decir eh, uno pega el volantazo y el otro no, y como son dos pues hay dos equilibrios, que sea uno o que sea el otro porque darnos los dos el volantazo no es equilibrio porque Oye, pues qué mal. Dado que el otro ha dado el volantazo, yo mejor no lo hubiera dado. Y ganaba y me llevaba a todas las chicas de calle porque la testosterona y la adrenalina y no sé qué. Eh, pues eso no desequilibrio el, el, el lavado de cara. Porque cualquiera de los dos, oh, pues si yo creo que el otro va a seguir la estrategia de dar el volantazo porque cree que yo lo voy a dar, pues yo no lo voy a dar. Y la estrategia en que los dos siguen, eh, ninguno lo da, volantazo y se chocan, pues tampoco es de equilibrio porque cualquiera de los dos, bueno, un, o si están muertos no se pueden arrepentir, pero si han quedado muy mal heridos, pues dirán, pues qué, qué locura he hecho. Yo tenía que haber dado volantazo, dado que el otro es un loco absurdo que, 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 que no me da. Bueno, pues este juego, pues sí, se, se ha hablado mucho de él cada vez que hay negociaciones. Cada vez que hay negociaciones como las, eh, las del Brexit, como las de la Troika y, y Grecia, cuando el tercer, bueno, cada uno de ellos, pero sobre todo el tercer rescate con, con Chipras en el poder. Y con el procés en eh, Cataluña, se ha hablado mucho del juego de gallina. Eh, y bueno, pues ahora no lo he oído tanto hablar ahora en la guerra, pero no podría decir pues igual al, al, algo de esto hay en la guerra de Ucrania en la invasión de Ucrania Ten,
0: Tenemos una ventaja es, es curioso cómo funcionan los equilibrios porque ese jugador que consiga señalizar al otro que está muy loco y que no, va a cambiar, que no va a dar el volantazo se puede dar una ventaja automáticamente y podría ganar el juego sin llegar incluso ni a sufrir de que pueda morir porque sabe que ha comunicado de forma eficiente al jugador 2 que él no va a girar. Eso lo hablaba también muy bien uh, Steven Pinker en un libro bonito que es How the Mind Works, en el que un capítulo, un capítulo que se llama Hot Heads, me acuerdo del título del capítulo, hablaba de, de, de todos esos equilibrios, ¿no? Y de teoría de juegos. Y Pinker hablaba luego de commitment devices, de mecanismos de compromiso, en el sentido de que ya no es yo diciendo que estoy muy loco y que no voy a girar, sino que si, por al, si podría de algún modo encadenarme al volante o demostrar que no puedo girar, al momento en el que hay un commitment device hace que el otro... Puedes ganar la negociación eh, sin ponerte en riesgo.
1: Exactamente. Eso es, eso es lo siguiente que se explica cuando se explica el juego del gallina. Y es, eh, bueno, en la película, si, si, si uno de los dos eh, chicos va completamente borracho, enseñando mira oliendo alcohol y enseñando una botella de, de bourbon que se le acaba de vaciar en su estómago, el otro dirá, oh, está, me estoy a enfrentando a un loco. Pues, y, y, ¿no? pues, es Exactamente lo que dicen estos autores, lo que dices tú. Y la idea, pues mira, también, eh, una vez que estamos eh, yendo uno frente al otro, uno coge el volante y lo tira por la ventana de manera que el otro le vea, eh, ostentosamente, dice, bueno, ya no tengo volante, no puedo girar, o sea, tú verás lo que haces. ¿No? Bueno, pues este, este tipo de cosas exactamente es lo que uno querría hacer. Pero, pero fíjate que, que hay que hacer una cosa así, no basta, no basta con decirlo. Decirlo no basta. Decir, no, no, estoy loco. No sé, eh, tú sabrás si está loco, yo no, si no me contesto, ¿no? Lo, tan loco como para esto. uno no, estoy loco porque mira qué locura hice allí. Entonces, allí es otra circunstancia, eso es otra. A ver, eh, entonces, esto aquí viene a cuenta tal vez de la, las amenazas que, que, que estamos oyendo por parte de, de, de los rusos ¿no? en la guerra, en la invasión que han hecho de Ucrania. No, no, estamos locos, estamos locos. Eh, eh, es, está, o si no estamos locos, estamos un, muy emocionalmente implicados en la guerra porque Ucrania es la madre de la patria rusa y estamos y, y es y nuestra alma y la religión y la historia y, y en lo que sé. Entonces, esto nos hace locos,
0: imprevisibles también. Imprevisibles es bonita palabra ¿no? en el sentido de que no sabes lo que es. Bueno, va a
1: hacer. Mmm, muy imprevisibles. Bueno, pero ellos quieren, ser, quieren que se les querrían que se previera que, que, que van a ser que van a llegar efectivamente hasta el final, ¿no? Querrían ser que diciendo no, estamos, estamos comprometidos con la guerra, que están queriendo decir todo el rato ¿eh? por la religión, por el patriotismo, por el nacionalismo, por, por lo que es por la historia, por porque ya se han confabulado entre ellos, porque el, el pueblo ha votado, yo que sé, por lo que les dé la gana, están comprometidos y quieren hacer ver que esto es así. Sin embargo, son palabras, porque de facto no es así, porque nada, de ninguna de estas cosas impide que mañana el ejército eh, ruso se retire de Ucrania, de la manera que sea. Eso físicamente sigue siendo muy posible y no es cierto que, que, que haya un compromiso irrevocable.
0: El, el momento que Putin... Estoy pensando, en José Luis, cuando Putin... Pero cuando Putin anexionó los territorios y dijo esos territorios ahora son parte de Rusia, es un poco lo de quitar el volante y sacarlo por la ventana. Porque está haciendo... Vamos a defender eso porque es parte de Rusia.
1: No, pero eso son palabras, otra vez. No ha, no ha, no ha, no ha arrancado ningún volante y lo ha tirado por la ventana. Ha dicho palabras.
0: Ha anexionado el territorio, sí, pero es más que, es más que diplomacia, ¿no?
1: Horas después de que anexionara ese territorio, Ucrania ganó... Recupera. Kilómetros, muchos kilómetros cuadrados de esos territorios, en el Oblast de Luhansk, eh, eh, y en el Oblast de, de Donetsk y en el Oblast de Har, Har, eh, Gerson. En el de Zaporizhia creo que no, pero en, en, los, en esos tres ganó territorio, conquistó territorio ruso. Según las palabras de Putin, Putin tenía que haber reaccionado yo qué sé con, con qué. Y, y no lo hizo. Entonces, ha, 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 hecho, ha, ha pronunciado palabras y luego, cuando, el, el, cuando no han servido para que se parara la ofensiva de Ucrania, no ha reaccionado como dijo que iba a reaccionar. Con lo cual, no solamente es que lo que dice son palabras, sino es que ha mostrado él mismo que, 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 que la amenaza ha sido vacía. Ha sido una amenaza. Ya, ya ha mostrado que ha hecho una amenaza no vacía. A ver, igual, eh, perdón, que ha hecho una amenaza no creíble. Igual mañana hace otra creíble, pero es que lo tiene difícil. A ver, es posible que, como decía, eh, eh, Rusia como país no esté comprometida, eh, o como gobierno, como sea, pero igual Putin sí está comprometido, porque Putin dice no... Yo estoy comprometido porque en esta, en esta guerra yo me juego mi vida, mi carrera, lo que sea. Ya no, yo no tengo salida. La Rusia sí tiene salida como país. Rusia sale de ahí, eh, idealmente sale de ahí, cambia el gobierno, eh, Putin se asoma por la ventana y se cae o yo que sé. Y... Y, y se puede hacer un país democrático y hacerse perdonar las penas, como hicieron los alemanes, los japoneses, perdonar hasta cierto punto, lo que sea, y, y convivir democrática y abiertamente y, y comerciando converse, con el resto de países y siendo próspero y siendo todos amigos. Rusia tiene una salida. Es posible que Putin no. Es posible que Putin o gana la guerra o se desfenestra. Pero, pero eso es Putin. Y, ahora, y, y ahí no sé, yo no sé cuánto poder tiene Putin, cuánto podrían los que están a su alrededor eh, a animarle a salir de esa situación o darle una salida fácil, pero se la tienen que dar ellos, no, no, ni, ni, no Ucrania, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie le tiene que dar una salida fácil a Putin, se la tienen que dar eh, los, eh, el resto de la sociedad rusa o del poder ruso de los que pueda atender a su alrededor. ¿No
0: Vamos ahora con la guerra nuclear, pero antes déjame simplemente plantear que esta teoría del hombre loco, um, lo que ocurre es que aunque seas el pequeño, imaginamos la negociación de la Troika entre Alemania y Cipras, el hecho de que Grecia Grecia termina perdiendo esa negociación y la Troika impone su fuerza, pero lo, lo que ocurre es que según la teoría de juegos, si Cipras, a pesar de no tener poder real, hubiera mostrado a Alemania que estaba muy loco y que estaba dispuesto a ir al final eso le habría, le habría podido permitir quizá negociar un, un mejor, una mejor salida o, o le habría permitido negociar eh, un, un, unos intereses mejores para Grecia. Pero hablamos aquí sí, de transmitir que estoy muy loco, ¿no? Y claro, las palabras, me interesa eso que dices, de que las palabras no son suficientes, pero hablamos incluso de cosas físicas, ¿no? En el sentido de que si tienes los ojos están llenos de sangre, significa, o eso que decías antes de ir borracho, puede ser una buena señal a la hora de negociar, pero insisto, si algún directivo nos está escuchando, tampoco es buena idea presentarse borracho a la negociación.
1: No, no es buena idea, porque en principio podría ser, en algunas circunstancias podría ser. De hecho, se dice que alguna vez que que, que de las negociaciones de la Guerra Fría pues, eh, habían intento de, hacer, de aparentar o de hacer ver que el dirigente soviético eh, pues eh, era un poco así, oye, cuidado con nuestro dirigente porque está es un borracho, un borrachín, no sé qué. Pues, esta es la historia. Pero como dices, es cierto. O sea, en alguna circunstancia en particular, pues igual te pueden creer que estando borracho y tú tienes el poder suficiente por, para que estando loco y borracho, acepten tus órdenes los tuyos. Pero no es el caso. En general, un gobierno razonable, un país razonable, como lo era Grecia, por mucho que podamos criticar, eh, lo que sea, pero una democracia como quisiera, como ya que, que, por muy corrupta o por, por muy cosas raras que hiciera en su momento, los pasó o la Nea Democracia o el tal, pues ya quisieran muchos países del mundo tener este nivel de democracia corrupta que, que, que han tenido en Grecia. Bueno, eh, pues no es fácil, ¿no? Ser un dirigente muy loco. Ver, puede pasar. Mira, Trump, eh, ¿Sí? un dirigente loco, eh, ahí, ahí está.
0: Alguien decía que con Trump no habría habido la, la invasión de Ucrania. Yo lo dudo, pero, pero es, una, es interesante y forma parte de la teoría de juegos que, que el momento en el que hay Trump y no está Biden, eh, Putin se lo había pensado dos veces.
1: No lo sé, no lo sé. Porque no, yo, no sé yo no sé qué implicaciones tiene Trump con, con Putin, ¿no? con Rusia, no, no lo sé. Es, puede ser, ¿eh? Eh, pero no lo sé. Bueno, pero a lo que vamos, es cierto, pero ¿a quién quiere tener un dirigente así? ¿no? Por mucho que hipotéticamente alguna vez te pueda dar una ventaja, en el resto de las situaciones de un gobierno no te la va a dar. Vas a ser un peor país teniendo este tipo de actitudes. Entonces, jugar, a la, jugar la carta del loco es muy mala idea, ¿eh? porque aunque te pueda valer una vez, te, te desacredita ante, ante cualquier otra cosa que puedas hacer. Y esto, pues, eh, lo hemos visto. Eh, en, pero en, 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 en Chipras no lo hizo. No, 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 no hicieron la, jugar la carta del loco. Jugaron la, eh, para, el, para el compromiso, jugaron la carta del referéndum. Es verdad. Hacemos un referéndum, el pueblo ha hablado, ah, Se ha atado de manos. El pueblo ah, ha dicho sí. que tengo que rechazar esto.
0: Y lo ganaron. Salió lo que él quería.
1: Sí, sí, sí. Salió lo que él quería. Sí, sí. Y yo, en, en cuanto ganaron y salió todo esto, yo lo publiqué en mi blog, en internet, diciendo no, no, esto, independientemente de que tú puedas pensar que tienen razón o Chipra o la Troika o quien sea, esto no es argumento de peso. Esto no cambia el juego estratégico. No cambia porque sigues pudiendo rechazar en contra de la voluntad del pueblo. De hecho, horas después de que de, o sea, fue el referéndum, yo dije esto, está ahí, está ahí documentado, está ahí, cualquiera puede ver y tal. ¿no? O sea, esto porque, es, era, un, era fácil de prever. Yo no, no, no voy a decir que yo sepa prever muchas cosas, sé prever muy poquitas, pero lo de la Troika, eh, las negociaciones en Grecia eran muy previsibles, como lo el, del el, 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 proceso en Cataluña, era, era bastante previsible todo esto. Entonces, yo no me cortaba, yo esto esto va a ser así, y fue así. No, es que tú no conoces Grecia, ni falta que hace, o la conozco lo suficiente. ¿Es que tú no conoces Cataluña? Pues, bueno, lo suficiente.
0: Conozco teoría de juegos. Eh, eh,
1: ¿no? No, lo suficiente para saber por dónde van las cosas. Bueno, eh, el, el, eh, poco después de que ganara el referéndum que decía no aceptar las condiciones de la troika, ¿qué hicieron el resto de partidos políticos de Grecia? Esto, es, esto yo creo que fue la clave. Eh, y además es muy bonito, muy bonito como estudio de juegos quiero decir. No hablo de la, la tragedia que, según lo que una no Y es, todos los partidos, menos alguno, menos, eh, no me acuerdo quién, menos el partido comunista, no sé. Eh, todos los partidos le dijeron a Chipras, haz lo que quieras que te apoyamos. Haz lo que quieras eh, apoy, eh, no, no, no lo dijeron, obviamente, así con estas palabras, pero era el mensaje de todos menos un par de partidos. Pero, pero muchos del arco parlamentario, de izquierdas, de derecha, de centro, le, le dijeron, apoyamos a nuestro presidente en lo que decida. Y luego mucha gente interpretó, ¡Ah, pues ya está! Tiene el apoyo del pueblo en el referéndum, tiene el apoyo de los partidos políticos, tiene mucha fuerza para oponerse. Yo le dije, no habéis entendido nada, dije yo a los que opinaban así. Cuando los partidos le dicen que apoyarán a Chipras en cualquier cosa que haga, están diciendo, si decides no hacer caso al referéndum y aceptar las condiciones que nos están imponiendo para darnos dinero, también te apoyaremos. Es decir, no iremos en contra de ti por haber dicho una cosa y luego haber dicho otra cosa. Te está, te, lo que están haciendo es le están dando una salida fácil a Chipras. Y la cogió. Y, y eso es teoría.
0: Tenía pocas opciones Chipras y ahora también hablamos con Sesgo de Retrospectiva a Toro Pasado, que siempre es más fácil, pero si hubieras tenido que asesorar a Tsipras en ese momento aunque tuviera pocas opciones en esa negociación, ¿qué crees que podría haber hecho distinto para, para salir mejor en, en el conflicto?
1: Yo en cuanto ganó Siris a las elecciones no bueno, eh, no absoluta, pero ganó y salió con los otros de derecha, los nacionalistas de derecha, pero cu cuando ganó Siris a las elecciones y Tsipras fue primer ministro, yo lo primero que dije, dije bueno, a ver a ver si ahora, con un, con un cambio... yo Sin entrar en la ideología de Siris nada, Chipras parecía una persona razonable. Eh, me
0: lo sigue pareciendo. Eh, Tenía Varoufakis al lado también. Hay, hay esos equilibrios que no están solos. Pero tienes a veces... El, 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 la carta del loco haces que la juegue tu socio, el, el que tienes al lado, claro. Poli bueno, poli malo.
1: Yo dije... A ver, eh, los gobiernos anteriores... El anterior no sé cuál era, si era, ya no me acuerdo si era el de, el de derechas o del PASOK no que acuerdo. estaba antes de cifras, ya no me acuerdo. Era la democracia o sea, que fueron, fueron los gobiernos anteriores los que llevaron a Grecia a esa situación, no fue Sirisa, obviamente. O sea, muy mal hicieron los gobiernos anteriores y hubo dos rescates con ellos. Entonces yo dije: Mira, ahora hay un nuevo gobierno, mira, aquí hay una buena oportunidad, eh, un gobierno que ha despertado pues algo de entusiasmo en el pueblo que puede ejercer un liderazgo lo que tiene que hacer el nuevo gobierno es ser ellos quienes lideren los cambios que tiene que hacer Grecia no decir no hay que hacer más cambios porque nos cuesta mucho, porque no decir los hacemos a la fuerza no, eso es de, de mal gobierno eso es por cierto lo que han hecho también en España eh, los gobiernos del PP y del PSOE dicen, no, no, hago esto porque me lo dice Europa bueno, pues si haces esto porque te lo dice Europa, vas a hacer lo que te dice Europa. Si tú dices a Europa, no, mira, yo sé que te tengo a hacer cambios, pero los voy a liderar yo. Porque yo conozco mejor mi país, porque yo puedo entenderme mejor con, con mis grupos sociales y puedo pues, convencer aquí y allá o con sus conflictos, con lo que sea, pero los voy a liderar yo. Voy a coger todo por los cuerdos voy a liderar yo las reformas. Y las podría hacer mejor y más adecuadas a mi realidad que las que me impones tú. Pero las voy a hacer. Y si lo haces, empiezas a hacerlo y eres creíble y ven que lo haces, y, ah, vale, pues mira, lo haces a tu manera, pero lo haces. Eso sería lo que había que haber hecho. En Grecia, en España, en Italia, donde quiera. Y no decir, vale, hago regañadientes las reformas porque me obligan, porque eso no es ni liderar, ni gobernar, ni hacer nada. Eso... O sea, no hay que jugar la carta del loco no hay que jugar la carta del que me mandan hay que jugar la carta del que soy yo, el que gobierna y voy a intentar hacer las cosas bien por mi pueblo y eso es lo que no ha hecho nadie o muy poca gente de modo en los en Grecia o en España por
0: Sí, pienso en España incluso con mayorías absolutas por parte del PP y por parte sí. del PSOE que incluso cuando hay un escenario de mayoría absoluta que es que no, te, no debes preocuparte por la oposición no, no han sido capaces tampoco de, de afrontar el problema y, y resolverlo
1: eh, la capacidad de, de liberar de formas, eh, la verdad, es, es un juego a muy corto plazo y que creo que deberíamos castigar mucho, mucho, mucho a los electores.
0: Y, y no lo hacemos, el político sabe que tampoco lo hacemos, pero insisto que ya no es un problema de España, parece que ocurre en la mayoría de democracias occidentales. No,
1: pero bueno, yo como yo, como yo, yo diré pues mi opinión es esta. Lo razonable que hacer es esto. No podemos hacer lo mejor, lo más razonable de todo. Hacer que menos lo más que, lo que podamos, por lo menos entendamos que estamos así y, y, y si entendemos que, es, que nos hacen falta estas reformas, si entendemos que tenemos este problema, que las elecciones son cada, o cada cuatro años o cada tres o lo que sea y que esto lo hace difícil pues también esto debe implicar que los partidos principales se pongan de acuerdo oye, si estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas porque estamos de acuerdo en que España tiene que ser un buen país dentro de Europa queremos tener peso, queremos que nos hagan caso y para eso no podemos ser seguidores sino líderes de las reformas pues comprometamos no a hacerlas, pactemos unas cuantas cosas y, y como le dijeron la oposición a Chipra hagas lo que hagas, te voy a apoyar pues aquí mira, si el peso está en el poder ahora y hacen las reformas, pues el PP le apoya en las principales. Y si está el PP en el poder y hacen las reformas, el PSOE le apoya. Bueno, digo PP y PSOE, no quiero hacer bipartidismo, pero que, los que, que vengan, sean sí, sí. ¿no? los sensatos que puedan tener sentido de Estado alrededor de ellos.
0: Tenemos, tenemos un mal equilibrio aquí, José Luis. <ríe> Hay un mal equilibrio que no conseguimos romper. Me, me gustaría cerrar esta magnífica entrevista con, con un tono positivo, iba a decir, con, con, la, con la guerra nuclear, con esa película que es Doctor Strange Love y, y tenemos en ese caso, lo podemos ver muy bien, ver muy bien en esa película de, de, de Kubrick, uh, que hay ese científico que creo que se inspiró en ese personaje del Doctor Strange Love eh, con Neumann, con Newman, ¿no? que es el padre de la teoría de juegos, y, y, y sí. cubre, que esa película, recomiendo a todo el mundo verla, si, si todavía no la conocían. En español la tradujeron con un título muy raro, que es algo así, Teléfono Rojo, sí. Volamos a Moscú. Es, no sé qué hacen con los títulos, a veces se les va de las manos. Pero en esa película lo que me interesa es que me cuentes cómo funciona lo que en inglés se llama el doomsday machine, eh, la máquina o el mecanismo del juicio final.
1: Sí, la máquina del juicio final. El, eh, bueno, es la historia en la película es que un general... La, la, la conté de clase, <risa> la, la idea es que, bueno, la idea, el argumento de la película es que un general americano de Estados Unidos eh, consigue los códigos para eh, que los bombarderos que tienen armas nucleares eh, de Estados Unidos vuelen hacia territorio sevítico y ataquen con armas nucleares territorio sevítico. Lo hace y se atrinchera en unos cuarteles, en, entonces eh, para conseguir los códigos que den, que, que den la contraorden a estos aviones y no bombardeen la Unión Soviética tienen que, que, que pelearse, ¿no? Bueno, la película va de eso, en esta parte que, hay que al final lo consiguen, consiguen entrar a esos cuarteles, consiguen los códigos, pero, y consiguen que todos los aviones den la vuelta menos uno, que pasó el umbral a partir del cual me, me tienen órdenes de no recibir ninguna contraorden porque puede ser eh, fake, ¿no? puede ser eh, mentira. Y bueno, pues eh, hay un peligro porque ¿vale? entonces el, eh, ahí están los eh, presidentes de Estados Unidos con sus asesores, sus generales, en su el cuartel de mando, con la pantalla grande, con el mapa y de todo lo que está pasando y, y llevan a, a ahí al, al embajador de la Unión Soviética y le explican la situación y, y él la entiende. Vale, esto es accidente por favor, os vamos a ayudar, a, a, os vamos a dar todas las características de este avión os vamos a ayudar a, a que lo podáis abatir, que disparéis contra él y, lo, y, y, y no descargue sus armas nucleares. Eh, eh, bueno, luego bueno, no, no sé, no, no, no voy a decir qué pasa, pero en la discusión con el eh, la conversación con el embajador eh, ruso eh, dice, no es que es que pasa una cosa no no a ver perdón porque el presidente americano también le dice no y, y si al final no conseguís abatir el avión pues por favor entended que esto ha sido un accidente y bueno no que esto no desencadene una guerra nuclear global y entonces el embajador ruso dice ah pues, eh, pues hay un problema aquí, porque resulta que hemos construido una máquina de juicio final que, eh, que, que automatiza la respuesta. Es decir, no eh, está la máquina enganchada a todos los hilos con misiles nucleares, o unos cuantos, que, que en cuanto se detecte un ataque nuclear en suelo soviético tiene sus sensores y tal, pues va a desencadenar la respuesta automáticamente y no tenemos control sobre ello. Entonces entonces se pregunta al presidente, ¿esto es posible? Le dice el, el asesor este, el que supuestamente está eh, inspirado en, en Von Neumann. dice no, sí, sí, esto es posible. Da, bueno, no sé si esto es posible o no, pero se acepta como premisa de la película que es, la, la máquina es posible y existe y la han construido. Pero claro, el asesor este le dice, a ver es Peter Seller, ¿no? lo hace muy bien. De hecho, hace tres, tres, tres personajes en la película. Entonces, le, le dice, a ver, señor embajador soviético, ustedes construyen una máquina de juicio final y todo el propósito de tener una máquina de juicio final es que lo sepamos, es que todo el mundo lo sepa para que nadie se atreva a, a hacer un ataque inicial contra ustedes. ¿Por qué no nos lo han dicho? <risa> Entonces le dice el embajador, bueno, pues eh, lo íbamos a decir, lo que pasa es que la acabamos de preparar hace poco tiempo y estábamos esperando a la semana que viene a darlo a conocer en el cumpleaños del presidente del Politburo porque es muy... le gustan mucho las sorpresas. ¿no? <risa> bueno, la película es así, es trágica y cómica, ¿no? Tiene... Tiene las dos cosas, está muy bien. Pues esta es la máquina de final, una, una, una respuesta automática ante la agresión, para que no dependa luego de las decisiones. La idea es, mira, si los rusos atacan a Estados Unidos primero y destruyen a Estados Unidos, pues igual, el, igual Estados Unidos tiene la tentación de decir, no, ya ¿para qué vamos a contratar si ya estamos destruidos? O al revés, ¿no? Y esto puede darle una ventaja al que ataca primero. Entonces, para evitar esto. Eh, pues tiene sentido tener una máquina al juicio final pasa que la, la realidad no fue como decía la película obviamente no hay tal máquina de esta manera lo que hay es una una, una manera de, de tener disperso el armamento nuclear entre submarinos bombarderos que están continuamente por los mares o por el aire de manera que en cuanto haya un ataque nuclear eh, y pierdan comunicación y sepan que ha habido un ataque nuclear tienen eh, órdenes de, que pueden y pueden responder autónomamente al, al ataque nuclear. Entonces, como hay muchos submarinos y bombarderos, pues con que unos cuantos de ellos decidan eh, autónomamente responder a la agresión, tal vez no sepan el tamaño el, del, del daño que ha habido en el país, que, no, tal vez no sepan que está todo Estados Unidos destruido, ¿no? pero saben que ha habido un ataque y saben que sus órdenes son devolver el, la agresión y aunque algunos digan que ya pa' qué, pues con que unos cuantos digan que sí que lo hacen pues se produce la, 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 el contraataque y, bueno, esto eh, es suficiente para destruir otra el otro país. Y este, este es la, el automatismo que había. Lo tenían los dos, los rusos y los eh, americanos. Si cada uno tiene una máquina del juicio final, en este sentido, pues efectivamente el equilibrio es no usar nunca. O sea, y la única razón de tener armas nucleares es evitar que el otro las use. Esta es la única razón para tener armas nucleares en la doctrina, en el equilibrio al que se llegó en la Guerra Fría. La única razón para tener armas nucleares es evitar que el otro las use. No para usarlas tú primero, sino para evitar que los otros las use y ya está. Pero no es la situación que parece que estemos ahora. Porque ahora hay armas nucleares que son tácticas, ¿no? que entiendo que son. Yo no sé mucho de esto, yo lo, que, lo que leo, lo que me cuenta. La, las armas tácticas son más pequeñas y no tienen por qué desencadenar una, una cosa global. O sea, no tienen por qué, pero yo creo que habría que, habría que, 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 que entender que sí. O que que las armas nucleares pequeñas, las tácticas, sí son una, una escalada comparable a la, a la, al uso de las armas estratégicas, eh, más, más, con más potencia, más cantidad, eh, porque una vez que, que, que pasas el umbral, el umbral de guerra convencional a guerra nuclear, lo otro es cuestión de grado. De, hay las no, nucleares pequeñas, un poco más grandes un poco más grandes, un poco más grandes, es cuestión de grado y ahí no hay una línea clara la línea clara está en el uso o no del armamento nuclear y esto tiene que estar claro en todas las partes y esto es lo que eh, eh, los americanos, que son los que tienen la fuerza y el poder de decirlo, tienen que dejar claro a los rusos eh, cualquier uso de armamento nuclear es, eh, es potencialmente una una guerra nuclear y, y el desastre para la nación que hizo el ataque. Y los americanos deberían dejar esto bien claro, y no solamente a los rusos, sino al resto de la humanidad. Tienen que, dejar, tienen que convencer a los chinos, a los indios, a quien sea que o ha apoyado veladamente o no ha estado muy en contra tal, eh, decirles, no, esto es, eh, es, 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 es que ni para China es bueno para China que es una potencia nuclear pero de menor rango, para China no es bueno que se pueda usar armamento nuclear. Para China también tiene tiene que entender que la seguridad del mundo y la suya propia es que esa es una línea roja que no puede traspasar nadie, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Corea del Norte.
0: Aquí había sí eh, hay la paradoja eh, que creo que también dejó escrita von Neumann o Schelling que son los, los grandes autores, al menos que yo, que yo conozco en teoría de juegos, y lo que decían es que hay esa paradoja que es que la invención del armamento nuclear puede generar mayor, bueno un mundo más en paz, porque el momento en el que la guerra puede ser tan destructiva, lo que hacemos es que ya no hay una invasión, ya no nos atacamos tanto como antes de la invención de la bomba atómica. Insisto que durante la Guerra Fría hubo ese equilibrio por momentos comprometido, como en la crisis de los misiles en Cuba, pero parece que durante la Guerra Fría es cierto que seguramente el armamento nuclear evitó una escalada eh, entre Estados Unidos y, y Rusia pero, y la Unión Soviética. Pero ahora vemos que, 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 está, que está la cosa que quizá Von Neumann no, 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 no tenía del todo razón en esto, o era demasiado optimista.
1: Hay, yo no, no sé tanto porque las circunstancias, las circunstancias han cambiado. Tampoco estoy seguro de que el hecho de que tuvieran armamento nuclear rusos y americanos fue lo que les impidió pelearse entre ellos eh, directamente. No, no lo sé, el, los ejércitos convencionales eran suficientemente grandes eh, como para que, además, si están separados por continentes, no. No, no veo claro yo que, que esto hubiera sido así, pero bueno, esa, tampoco soy experto, o sea que no sé, igual sí, igual no, no lo sé. En cualquier caso, eh, fíjate que aunque, eh, no, no lo sé, no lo sé, eh, no, y, no, y no sé si, tal como estamos ahora, si, si Rusia, no, si, si ni Rusia ni Estados Unidos tuvieran armamento nuclear por supuesto tampoco China ni, ni nadie más, eh, pero yo creo que en ese caso eh, pues Rusia se habría sentido menos segura a la hora de atacar Ucrania. Si Rusia ha atacado a Ucrania es porque dice, bueno, al, al final no, nadie me va a toser porque al final yo tengo un armamento nuclear enorme.
0: Lo ha dicho Putin, Putin lo ha dejado claro.
1: Sí. Pero si no, si no lo hubiera tenido, habría atacado a Ucrania a Rusia. O sea, yo creo que habríamos estado más en paz. Sin armas nucleares, Rusia no habría atacado a Ucrania, creo yo. Porque, porque, entonces, porque ahora le, le responden con una escalada desde el lado de la OTAN, eh, armando más a Ucrania, involucrándose más directamente, sin temor a, a nada de Rusia, sabiendo que Rusia es un país económicamente pequeño. Tiene un buen ejército grande, pero no tan grande como para que una cuarta parte del ejército de la OTAN le pueda machacar. Y, y ya está. Y ahí, entonces no se había atrevido. Se atrevió con Chechenia dentro de su territorio, porque era su territorio. Bueno, se atrevió con, eh, con Georgia, se atrevió con, eh, eh, con Moldavia, con Transnistria. Y se fue atreviendo un poquito, y ahora me atrevo, y ahora, y ahora con Ucrania, porque nadie me tose, porque tengo armas nucleares detrás. No, pues, pues no, en este caso habría sido al revés. Yo, si, sin armas nucleares habíamos eh, tenido, por lo menos en, en, este, en este caso, más paz. Igual habría habido otras guerras que no ha habido, porque yo qué sé, no lo sé.
0: No, ¿No te invitarán como tertuliano en la sexta, José Luis? Porque la respuesta no es del todo clara, pero insisto, son las respuestas que busco yo. ¿eh? No,
1: no, no <risa> En, yo en la sexta no le,
0: estarían un poco descolocados diciendo que no eres experto en esto y que, por tanto, no puedes opinar.
1: <risa> a ver, me, fa me faltan muchos datos. A ver, sí, yo sí, siempre sí. digo, a ver, en teoría de Juegos mm. yo, puedo, yo puedo iluminar puedo ilustrar algunos aspectos de un conflicto o de una situación, pero no todos. todos me faltan muchos datos. Por, entonces, por ejemplo, eh, por, por cambiar de tercio a una sí. cosa que se entienda mejor. Eh, en, en el tenis, cuando un jugador saca y el otro resta, eso es un juego. Porque, ¿no? Es un juego. ¿A dónde tiro? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Por dónde me pre preparo para restar el punto? ¿A la izquierda o a la derecha? Y hay que hacerlo simultáneamente. Tú no puedes esperar a que venga la bola para ver dónde viene para colocarte. Porque la bola tarda muy poco, tarda menos en pasar de un lado a otro de la cancha el tiempo de reacción de cualquier persona humana. Así que es, es un juego simultáneo. Yo tengo que decidir hacia dónde, hacia dónde saco y tú tienes que decidir desde dónde te preparas para arrestar el saque. O en los penaltis. ¿eh? El jugador tira un penalti, y tiene que decidir si a la izquierda, derecha a la centro y tal, y el portero igual. Tiene que dar ya el salto antes de que empiece a salir la pelota de la, del pie del portero porque si no, no le da tiempo a llegar a nada, a ningún sitio. Y eso es un juego. Y uno puede calcular... Eh, cuál es el, el equilibrio con qué porcentaje tirar hacia la izquierda hacia la derecha y se ha calculado y luego puedes ver si eh, y puedes asesorar, podrías asesorar a los jugadores en esto pero lo que pasa es que cuando miras lo que hacen los jugadores los buenos pues ya, ya no es que ya hayan calculado nada matemáticamente pero su experiencia su saber jugar eh, su prueba y error les ha llevado a hacer lo que la teoría de juegos dice okay. entonces yo yo no yeah. sé jugar al tenis entonces, yo con teoría de juegos, yo no sé jugar al tenis. Y tampoco voy a poder decirle a Nadal qué hacer, porque ya lo sabe, pero puedo analizar por qué pasan algunas cosas. Y a un jugador que, que igual que no sepa jugar tan bien como Nadal, pues igual sí le puedo decir: oye, eh, tu porcentaje izquierda-derecha tiene que ser mejor este que este otro. En esta superficie, en esta contra este contrincante, eso es lo que hacer. Pero no puedo oh. jugar por él. No puedo jugar por él y no puedo saber si este día tiene, si tiene una lesión o no tiene una lesión, si está más cómodo o no está más cómodo, entonces, no sé. entonces yo analizando estas cosas, pues cuando está muy claro, como lo de Chipra o lo del Proceso o lo del Brexit, pues puedo decir algo, más cuando hay, cosas que, hay muchas cosas que no están tan claras, como que puede pasar ahí en, dentro del Kremlin, pues oye, ahí digo unas cositas... Que, y, y, y cuando ya no sé qué decir, me callo.
0: El profesor de teoría de juegos Palacios Huerta ha estudiado los penaltis y siempre me gustó en un libro sí, que sí. se llama Soccernomics, que es un libro sobre el fútbol y la economía, un el típico libro que te compras en un aeropuerto cuando tienes un viaje largo por delante. Eh, yo me lo compré hace unos 10 años y era divertido porque salían ejemplos de economía y fútbol, pero salía un relato de un argentino que es el penal más largo, de Osvaldo Soriano. Y hay un fragmento de ese libro que me encanta porque el portero tiene... Se para el partido por algún motivo y hay que lanzar un penalti y se termina el partido. Un poco como el Atlético de Madrid eh, hace, hace dos días ¿no? que se lanzó ese penalti y justo era el final del partido. Pero en el caso en esta historia de Osvaldo lo que ocurre es que están una semana parados por no recuerdo el motivo y luego el portero y el lanzador pueden pensar hacia dónde va a disparar y obviamente si los simplificamos hay tres opciones, en, a la derecha, a la izquierda o en medio. Y me gusta este, este, este diálogo entre el, el portero, que es el gato, y creo que es el entrenador, no, el presidente del club. Y dice, dice el gato, eh, «Constante los tira a la derecha». «Siempre», dijo el presidente del club. «Pero él sabe que yo sé». «Entonces estamos jodidos». «Sí, pero yo sé que él sabe», dijo el gato. «Entonces tírate a la izquierda». «Y listo», dijo uno de los que estaban en la mesa. Y responde el gato, «No, él sabe que yo sé que él sabe», dijo el gato Díaz». Y se levantó para ir a dormir.
1: <risa> eh, así es. Eh, esto pasa, pasa, ahí en esta, en esta escena. Pasa en, es un recurso también literario para, para, para novelas o cuentos de, de policíacos o de misterio. Pasa con eh, Sherlock Holmes y, y su nemesis, el profesor Moriarty, ¿no? Eh, en una de las últimas novelas o cuentos o historias, eh, eh, huye, no me recuerdo bien, este, huye en un tren, ¿no? Y Sherlock Holmes es perseguido por Moriarty, entonces o, o, o uno persigue al otro, entonces tiene que decidir si salir en, en, en la penúltima parada o en la última del tren. Y tienen exactamente este tipo de discusión, ¿no? O de discusión, no, de razonamiento, en la cabeza y. Y con Android lo describe, entonces... Pero claro, el, lo que tiene es que, es que nunca, se puede, nunca es este razonamiento el que vale. Este razonamiento, como se ve ahí, porque yo sé que tú sabes, que el otro sabe, no lleva a ninguna parte, porque no sabes cuándo parar. Quién quien sabe lo que sabe, que el otro sabe. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es, es jugar a, la, a la ser impredecible. Tú tienes que tirar el penalti de manera que seas impredecible, es decir... No, no es que yo lo voy a tirar por la derecha por algún razonamiento que he hecho o voy a tirar a la izquierda por algún razonamiento que he hecho. Es decir, lo voy a tirar a la izquierda o a la derecha con ciertas probabilidades. Entonces, te, te salen eh, que con 70% de probabilidad a la izquierda, 70% la, y 30% a la derecha. Entonces, tú te haces tu experimento aleatorio y haces lo que te salga ahí. Y, y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Eh, hay que ser impredecible. Por supuesto. A veces, a, veces tú, a veces tú ves que está el portero descolocado o ves que, si sabes, si tienes algún dato más, pues lo usas. Pero en principio, si no tienes más datos, es pues lo no que hay que hacer. De hecho, cualquiera que haya jugado al, al pádel, a cualquiera, o al ping-pong, o a, a tenis, o a racquetbol, o a squash, todo el mundo sabe que cuando sacas pues tienes que, tienes que ir alternando. Tienes que ir ahora, saco para aquí, ahora para allá. O sea, no puede ser sacar siempre de la misma manera porque me, ya me, me pilla. Hay que ir alternando y la manera de alternar de alternar, pues eh, es, es aleatoriamente.
0: Y el portero podría colocarse un poco más a la derecha o a la izquierda para descolocar al lanzador o hacer un bailecito, eso, eso que hizo Dudek en la final de la Champions con el Liverpool. Pero tenemos también el caso. Tenemos el caso de Messi aquí. Yo, yo creo que, que Messi, Messi había leído que era, que optimizaba, obviamente. Eso ya lo sabía Messi, lo sabía todo el mundo. Pero en el caso de Messi, si él es, él es zurdo. Hay un lado fuerte, y el lado fuerte es lanzar a la derecha, porque, bueno, no sé el motivo exacto, pero eh, la puede colocar mejor si un zurdo lanza a la derecha. Y lo que ocurría es que Messi, obviamente, lanzaba el 70% aproximadamente de los lanzamientos a la derecha. Eh, digamos que el, el propio Messi ya, ya estaba optimizando, porque a veces también cambiaba la dirección, pero la mayoría de las veces, no es que vaya un 50-50, sino que la mayoría de las veces, Messi los penaltes los tira a la derecha. No,
1: no, no. Claro, depende de con qué probabilidad eh, metes gol o te, te llevas el punto, si has engañado al otro hacia, en la derecha o lo has engañado a la izquierda. Y esa probabilidad depende de cuán, cuán bueno seas tú tirando a la izquierda o a la derecha y de cuán bueno sea el portero parando hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí. Sí, pero tenemos el juego, el juego de pares y dones, o el juego de piedra per tijera, pues ahí también eh, no hay nada, lo, lo más que puedes hacer es ir imprevisible, en este caso es jugar con iguales probabilidades, porque los pagos son los mismos, da igual que ganes con pares o con dones, pero en el, eh, eh, en el en el fútbol no, no, no da igual eh, que, que le engañes tirando a la derecha que tirando a la izquierda todavía, aunque tires al lado engañándole, puedes fallar, puedes no meterla bien, puedes tirar despacio y el otro corregir el salto puedes salirte fuera no.
0: Y luego hay el lanzamiento por el medio eh, con el estilo panenca incluso, que es picando la pelota, pero el problema de lanzar al medio es que si el portero no se mueve tú quedas como un estúpido, así que añadimos ya una variable incluso más compleja que es quedar estúpido delante de 100.000 personas lanzando un penalti
1: claro Si te andas Z a la derecha, no queda tan estúpido como si te andas aceptado al centro, ¿no? Lo cual es absurdo, pero bueno. Si es así, es así. Y si, y si eso influye en tu, en tu decisión, pues así sea, así hay que
0: analizar. Veremos si Messi lanza a lo panenca en la final del Mundial, a ver qué ocurre. Pero estará optimizando esto, seguro. Okay. José Luis, ha sido un placer escucharte. Uh, decir simplemente, como hemos empezado hablando de la, la economía, la curiosidad, la pasión... Y decir simplemente que a quien no le gusta la economía es porque no se la explicaron bien. En tu caso, yo creo que, que haces que despiertas esa pasión y esa curiosidad a, a tus estudiantes y a nuestros oyentes.
1: Bueno, lo intento. Los estudiantes dirán. Creo que hay disparidad de opiniones. <risa>